0: mm mm
1: Salut à tous et bienvenue dans ce 129 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler de Once Upon a Time in Hollywood, le 9 film de Quentin Tarantino, euh, dans une émission en deux parties, un euh, type d'émission qui se rarifie dans 24FPS, et pourtant on fait ce qu'on peut euh... <rire> <rire> C'est vrai hein ouais, ouais. C'est pas faute d'essayer Mais mais il y a, y a quand même un gros problème De sortie euh, et de qualité générale bah, Bref euh, et de temps. Hein. Et de temps, voilà. donc, temps. Donc un peu de tout en Mais même tôt. temps. C'est vrai que c'est pas, c'est pas évident. Mais bon, ah, un Tarantino qui sort, ça on peut pas rater. Alors ouais. euh, deux parties dans cette émission. La première partie sans spoiler où euh, je vais un petit peu expliquer les coulisses. Euh, voilà euh, comment le projet euh, s'est annoncé et comment comment il s'est fait. puisqu'il y a eu des conditions un petit peu différentes euh, de celles dont Quentin Tarantino a l'habitude. Et puis, on donnera notre avis sans spoiler, ce qui va être, à mon avis, bien chiant et bien compliqué, <rire> <rire> parce que c'est un film pas évident. Et, euh, et puis, il y aura un signal sonore, et ensuite, on passera en revue donc, toutes les principales scènes. Et il y en a un paquet euh, donc, pour dire ce qu'on a pensé, pour dire un mot aussi des références. Et peut-être qu'on va, on va faire tout de suite un avertissement concernant les références. Ce film... Euh, c'est un peu euh, le Ready Player One du cinéma des années du Hollywood des années 60. Il y a des références tout le temps, partout, euh, devant au premier plus plan. Plus probablement. Euh, plan. Il y en a peut-être même plus. Ouais, c'est clair, c'est hallucinant. Il y en a dans le son, il y en a, il y en a absolument partout et tout le temps. Euh, Quentin Tarantino est un véritable spécialiste du cinéma hollywoodien des années 60. Alors. Ouais, je vais pas parler pour toi, mais en tout cas, moi, il est clair que c'est pas du tout mon cas c'est probablement même une des décennies que je connais le moins bien euh, donc euh, voilà, vraiment pas évident de vous ressortir, je vais essayer, hein. j'en ai évidemment noté quelques-unes euh, je vais essayer, on va essayer d'expliquer parce que évidemment Quentin Tarantino s'amuse beaucoup euh, avec la réalité mais, euh, mais aussi il rend hommage en fait à beaucoup de choses dont il est fan donc voilà, on va essayer d'expliquer tout ça mais euh, ne vous attendez pas à une liste exhaustive de toutes les références présentes dans Once Upon Time in Hollywood, j'en suis totalement incapable.
2: Mm. Euh... Ok, qu'est-ce que. Mm, mais je dirais que c'est un spécialiste du cinéma tout court, <rire> pas juste de celui-là, mais. C'est vrai. vrai que... Mais enfin,
1: je pense qu'il connaît mieux celui-là que, que le cinéma tout récent, quoi. Euh, oui, probablement, mais... Mm. Euh, Parce que ouais. là, celui-là, c'est le cinéma euh, c'est le cinéma qui l'a fait rêver, c'est le cinéma avec lequel il a grandi. Je pense que c'est ça, en ouais. fait, d'ailleurs. Ce film, c'est vraiment un hommage au cinéma avec lequel il a grandi, quoi. Euh, oui,
2: enfin, euh... oui. Il était jeune, hein, quand même, dans les années 60. Il est né en 63, mais euh, mm. euh, clairement, c'est bah, 60, 70, 80, c'est clairement ces, ces périodes, quoi. Ouais. plus les, les films euh, asiatiques voilà, oui, voilà, en plus ouais.
1: donc euh, mmh. ouais, bon, voilà c'est son truc, on va, essayer, on va essayer de voir ce qu'on peut faire euh, vous en serez des témoins privilégiés alors, on va attaquer on va attaquer donc avec les coulisses de la production. En fait, on a appris euh, à l'été 2017 que le neuvième film de euh, Tarantino serait un film sur les meurtres commis par la famille Manson. Euh, J'ai même lu quelque part que dans un premier temps, en fait, euh, il voulait écrire ça, il voulait écrire un roman en fait, et qu'à force de réécrire le truc, il s'est rendu compte que ça pourrait euh, servir pour un film. Euh dans les premières rumeurs, il était question de Brad Pitt et de Jennifer Lawrence euh, et, euh, mais, le, mais je pense qu'à cette époque-là ouais, le, le, le script était quand même encore assez différent parce que euh, le rôle de Brad Pitt devait être a priori celui d'un détective, d'un inspecteur, hein, qui, qui enquête sur les meurtres de la famille Manson, et euh, celui de Jennifer Lawrence, si j'ai bien suivi, devait être euh, euh, celui d'une euh, ben des filles en fait de la famille Manson donc euh, voilà euh, on a su aussi assez rapidement que Margot Robbie euh, avait été approchée pour interpréter Sharon Tate donc Sharon Tate qui est euh, je pense euh, la victime la plus célèbre euh, de la famille Manson on a mmh. aussi
2: euh, ouais, en général
1: ouais c'est son nom qu'on cite en premier euh, elle est évidemment pas la seule à, à avoir été victime enfin euh, c'est elle qu'on cite en priorité je crois je connais mieux l'histoire de, de, de Charles Manson et, et, de, et des meurtres que, que, que l'histoire du Hollywood de cette époque-là, clairement. Mm. Euh, il était question aussi de Samuel L. Jackson, un collaborateur habituel de Tarantino. Euh... Alors lui, on peut le dire tout de suite, n'apparaît absolument pas dans le film. Euh... Je crois même pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été coupées. Euh... Donc euh... ouais, je je voilà. je pense pas qu'il apparaisse même dans la version longue. Je crois qu'il lui il a vraiment pas du tout tourné dedans. J'en sais pas beaucoup plus à ce sujet. Euh, alors qu'est-ce qui s'est passé pour euh, pour Tarantino en fait qui est assez inhabituel pour lui Eh ben c'est tout simplement le premier film. Euh, enfin j'espère je dis pas de bêtises mais je crois hein, le premier film de Tarantino qui se fait en fait sous sans le contrôle euh, des euh, des frères Weinstein en fait en tant que producteur. Ouais. Puisque euh, voilà suite au, au, au scandale qui a touché euh, Harvey Weinstein, et eh ben et eh ben il, est, il a voilà il a coupé les ponts. Bon de toute façon la, la société de production n'existe plus hein, aujourd'hui. Euh, et, et il est parti chercher en fait euh, d'autres euh, d'autres studios. Ben il est, euh, je, je pense qu'il les a à peu près tous euh, contactés. Alors j'ai une liste, hein, j'ai la liste Sony, Warner Bros, Universal, Paramount, Annapurna, Lionsgate. Euh, c'est Sonic qui a gagné. Euh, les négociations ont dû être sympas,
2: parce que. Ouais, bah en fait, je pense que c'est plus, c'est pas des négociations de prix, c'est des négociations de droits, quoi. De Final Cut et tout ça. Ouais,
1: c'est ça. Bah, alors, il y a, il y a un truc, tu pourras peut-être m'expliquer ce que c'est. Mais, euh, alors, il a négocié, bon, son budget aux alentours des, des 100 millions de dollars. Il a effectivement négocié le Final Cut. Donc, c'est Tarantino qui a, euh, qui décide, en fait, de quelle scène reste dans le film et quelle scène ne figure pas dans le film. Pour lui, je pense que c'est quand même très important. Euh, d'avoir le contrôle total sur son truc et euh, le seul truc, moi je, je sais pas ce que c'est c'est 25% des, euh, des revenus first dollar
2: est-ce que tu sais ce que c'est Parce que moi je sais pas ce que c'est ouais c'est quand le film euh, rentre dans ses frais euh... donc quand euh, le studio a rentabilisé le film, ouais. il a des revenus à partir de ça ah d'accord D'accord, mais en dessous, il n'en a pas. Euh, bah, il a sûrement eu un salaire. Oui, c'est vrai, oui, oui, d'accord, ouais, ouais, mais pas de
1: revenus sur les entrées, quoi, euh, si, il ne, si le film n'est pas remboursé.
2: Ouais. D'accord.
1: Bon. C'est
2: assez courant. Hein.
1: Oui, oui, en fait, oui, c'est rien de... Mais par
2: contre, c'est haut, hein, 25%. Ouais,
1: oui, oui, c'est vrai. Euh, ce qui est peut-être moins courant par contre c'est qu'apparemment il a, il, a, il a exigé que les droits sur le film lui reviennent euh, d'ici 10 à 20 ans ah,
2: super court je ne sais pas n'importe quoi Sylvie apparemment veut mettre des rendez-vous ouais non mais n'importe quoi euh...
1: <rire> pas mal alors je sais pas, je sais pas si cette histoire de droit c'est une rumeur ou si c'est quelque chose qu'il a vraiment négocié je, voilà, je... je ne sais pas
2: mm. mais quand je dis que c'est courant en force de l'art c'est courant pour des gens très très forts hein. c'est pas courant pour euh... ah oui Genre, euh, il ne faut pas être n'importe qui, tu vois. Non, si t'es un Yes bah, Man, je pense que t'as pas droit à ça. Ouais. Quoi, ouais. Et dans, et dans les acteurs, ça arrive parfois, mais mmh. c'est super rare. Et 25%, c'est quand même vraiment dans les, dans les hauts, quoi. Ok. Euh... Mais ouais. Euh, je pense que ça doit être un bon deal. Est-ce que ça veut dire qu'il avait... fait des revenus après sur les rentals, sur le streaming et tout ça
1: oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup de locations euh... Ah ben oui, il y a les locations euh, ben, numériques.
2: VOD, quoi, ouais.
1: Oui, oui, la VOD,
2: oui, c'est vrai. Euh... VOD, SVOD, tout ça, ça régénère quand même de l'argent. bah ben maintenant, oui, je pense que les contrats doivent être prévus pour ça, ouais. 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 Euh... Mais ouais, ben, par exemple, je me rappelle que quand... Euh, pour Gravity, mm. euh, Bullock avait pris genre... Euh... Je ne sais plus c'était quoi son salaire, disons 15, je ne sais pas pas quoi. Idée, ouais. euh, mais son, son, ce deal-là qu'elle avait fait elle lui avait rapporté presque 100. Quoi. Ah ouais Ah ouais, sympa. Bon, Gravity avait marché beaucoup, hein, donc euh, mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'il fera autant ici, mais c'est bien quand tu es confiant, dans ton... quand tu as confiance que ton produit va se vendre bien. Par contre, qu'il ait les droits dans 10 à 20 ans, c'est super court. quoi. À mon avis, Sony a dû être le plus laxiste de tous. Hein. Ça doit être pour ça qu'il a été choisi. Ah, tu crois Bah, je pense, ouais, parce que c'est rien que du final cut. Il euh, n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui peuvent se permettre. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est Donc, tu rajoutes le fait qu'il récupère vite et qu'il a un bon deal sur euh, l'argent. Euh, honnêtement, il pourrait ne pas être payé pour faire le film, ce mmh. serait raisonnable. Mais oui, c'est vrai.
1: Non, il s'en sort, euh, sort super bien, en fait, effectivement. Peut-être euh... qu'il n'est pas payé, hein, d'ailleurs, euh, je vais pas regardé. Okay, J'ai rien lu à ce sujet, mais c'est pas impossible. Hein. Mm. Ce n'est pas impossible. Euh, pour mm. revenir au casting, euh, il était... on a su assez rapidement que Leonardo DiCaprio euh, interpréterait un des rôles principaux du film, donc c'est le cas. Euh, mais à la même époque, euh, il était aussi question de Tom Cruise. Et, euh, et ça s'est pas fait donc euh, on suppose que le rôle de Tom Cruise est enfin, euh, le rôle qui était prévu pour Tom Cruise est celui qui est finalement revenu à Brad Pitt donc Brad Pitt qui avait été approché très tôt mais euh, le script est, était encore assez différent et puis euh, il avait euh, je sais pas s'il avait refusé ou euh, si ça prenait trop de temps mais enfin il avait passé son tour c'est ce que j'ai lu et, euh, et finalement euh, ça n'a pas pu se faire avec Tom Cruise et euh, et c'est Brad Pitt qui est revenu. Pour être franc, et j'ai rien contre Brad Pitt hein, dans ce film, mais j'aurais adoré voir Tom Cruise sous la direction de Tarantino. Euh...
2: Ouais, ça aurait été différent. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment. Et ça point. fait longtemps qu'il n'a pas été dirigé par quel. Bon, c'était Doug Liman hein, pour euh, le hum... truc Live Die Repeat qui a changé de nom. Je crois. Une fois ouais. que j'arrive plus. Ouais. Euh. Ouais, c'est. Euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas bossé avec un vrai réel euh, qui a une vision, quoi. Euh, Tom Cruise Ouais. Ouais, ouais. Je suis assez d'accord. Donc, euh, ouais, j'aurais été curieux aussi. Et un mm -hmm. réel qui lui aurait dit euh, Tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. T'es pas <rire> la star ici, c'est moi la star, quoi. Euh, et je pense que c'est un acteur qui a un talent de fou, c'est juste qu'il n'est pas utilisé. Mm -hmm. Enfin, il est pas, ouais. quand tu vois ce qu'il ce qu peut faire dans des films où il, a, il est dirigé par un réel impressionnant ouais, ouais, ça. Euh, ouais. il, il, je trouve qu'il est tellement mal vu et c'est pas mérité quoi. Mais, euh, mm. il se remettra jamais de, son, de sa séquence sur Oprah je pense
1: <rire> non il, re il remontera plus au même niveau auquel il était avant ça c'est sûr enfin il est quand même déjà pas mal revenu de loin mais c'est pas le sujet euh, parce qu'on a déjà euh, on va avoir tellement de choses à aborder donc en gros euh, pour l'instant le cast on va le résumer à Leonardo DiCaprio Brad Pitt et Margot Robbie euh, donc Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate euh, et euh, ouais, je sais pas, un avis là-dessus
2: bon, je trouve qu'elles se ressemblent pas mal hein. elles ont ce look... Euh... Ça va je trouve qu'elle va bien quoi ouais euh... ouais, ouais elle, elle est bien après euh, j'étais alors j'étais j'étais
1: gênée enfin c'est quelque chose qui est ressorti dans pas mal de de, de critiques d'ailleurs mais euh, dans un premier temps je me l'ai trouvé complètement sous exploité en fait dans le film parce que c'est en même temps elle fait pas grand chose hein elle est juste là non, non, elle euh... est juste jolie elle est juste jolie ouais enfin juste jolie euh, on va dire elle est, elle est jolie mais elle le fait bien <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire voilà Et, euh, et autre, donc voilà j'ai trouvé ça un peu regrettable euh, un, et d'un autre côté euh, ben, elle joue quand même Sharon Tate, c'est un sujet un petit peu sensible et plus j'y réfléchis, plus je me suis dit que finalement il y a une espèce de justesse euh, dans ce qui a été euh, dans ce qui a été fait de son personnage euh, qui euh, en fait c'est plus un hommage à Sharon Tate qu'autre chose quoi et euh... Ouais,
2: il la ridiculise jamais. Non. Hein. non il non. a pas mal de respect pour elle.
1: Oh, Donc, énormément, euh... ouais,
2: apparemment. Ouais, ouais. Au contraire de certains persos qui. Ah oui, il y, y a. Qui y a... se moquent oui, particulièrement. Y a Même si ça m'a pas traumatisé. Hein, non, ça m'a
1: pas traumatisé non plus, mais aux États-Unis, ça, ça, ça a fait débat. On en reparlera dans la seconde partie. Mais ouais. Euh... Ouais, pas mal, pas mal. Euh. Pas mal du tout. Mais après, finalement, elle est peut-être un peu survendue par rapport à, à ce qu'elle fait réellement dans le film. Les...
2: Mais en fait, le problème, c'est que je pense que as été voir... Moi, j'ai volontairement rien lu euh, depuis longtemps. Et donc, ouais. euh, moi, j'ai été voir... Euh, ça allait être un film sur Hollywood, quoi, tu vois. Ah ouais. Et donc, j'ai pas d'attente sur quoi que ce soit que je vais voir. J'ai pas d'attente que ça va être euh, sur... Euh... Des trucs de la. Des Manson, j'ai pas d'attente que ça va être focus sur euh, Sharon Tate.
1: Ouais. Donc ah moi, oui. je
2: suis euh, au début, pour moi, tu vois, c'est sur Rick Dalton et. Ah oui, d'accord. C'est une, une séquence de sa vie à Hollywood, quoi. Donc. Euh, mm -hmm. euh, après, à partir du moment où il y a Sharon Tate, que c'est sur Yellow Drive et tout ça, je sais vers où ça va aller à un moment. Ben ouais. Mais vu qu'il focus jamais sur elle, ben pour moi, c'est juste un side note de l'histoire. D'accord.
1: Mais tu sais le truc c'est que moi j'avais entendu parler voilà, il y a longtemps en 2017 a priori qu'il euh, faisait un film qui parlerait de ça euh, encore que le projet semble avoir pas mal évolué depuis mais surtout habitant en France et là je pense qu'on n'a pas eu la même exposition du tout mais moi la bande annonce de Once Upon a Time in Hollywood je la bouffe mais depuis le mois de mai je enfin, crois que je l'ai vu une fois c'est tout mais j'en je n'en pouvais plus. J'ai même tweeté plusieurs fois, je crois, à ce sujet ces derniers mois. Je n'en pouvais plus de la voir parce que depuis que le film a été présenté à Cannes et je crois même avant qu'il soit présenté à Cannes, il, il tournait déjà en boucle ce trailer. Quel que soit le film que je vais voir, ça fait quatre mois que je vois systématiquement ce trailer. Je oui. n'en pouvait plus. Et, euh, et, et ça fait peut-être moins d'un mois en fait, qu'il y a eu un deuxième trailer et, et celui-là, exprès, je ne l'ai pas regardé. En fait, euh, et puis quand il passait en salle, je ne regardais pas exprès parce que j'en je, avais tellement marre de l'autre que je commençais à connaître par cœur. Euh, voilà, je, je voulais garder un peu de surprise. Mais vraiment... Euh, ils ont poussé euh, peut-être plus que d'habitude en fait sur la promo, peut-être parce que c'est Sony euh, qui distribue pour le coup, mais euh, mais vraiment. Euh, pfff. Là, ça commençait vraiment à devenir relou. Quoi. Et je crois, que le, le, je crois que les trailers continuent de passer dans certaines salles alors que le film à l hein. est à euh... l'affiche. Et puis la campagne d'affichage, il y en a partout. Je ne sais pas si c'est pareil euh, en Belgique. mais
2: euh... Non, ce n'est pas flagrant.
1: Ah, ici, c'est une sortie de blockbuster, hein, franchement.
2: Ah, mais ça, par contre, il a toujours été traité en France comme une sortie de blockbuster. Hein. Ouais, oui, ouais, ouais, c'est vrai, je crois qu'on en avait déjà parlé. Donc, euh... Par contre, en fait, euh, c'est Force de l'art ou c'est sur le back-end qu'il a le deal First dollar. Ok, alors euh, je me reprends. First dollar, c'est dès le début, quoi.
1: Ah, d'accord. Donc dès, dès le premier... Ah, bah oui, en fait, c'est à prendre ouais. au sens littéral. Dès le premier dollar, il touche 25%. Ouais. Même quand c'est pas encore euh, Même rentable. quand c'est pas rentable. D'accord, bah oui, c'est vrai, C'est assez Donc simple. ça, c'est ultra rare. Oui, ça, c'est cool. vrai, par contre. <rire> ça, c'est bien euh, négocié.
2: C'est... Euh surtout maintenant à euh, la grande époque je pense que Schwarzy et tout ça ils faisait des forces de là mmh. l'époque des des stars quoi tu vois ouais ouais euh, elle est révolue donc euh, ça arrive quasiment plus donc souvent c'est le back end je pensais que c'était sur le back end je sais pas, pas du bien écouter okay. euh, voilà juste pour euh, corriger mmh. si vous gueuliez dans vos <rire> dans vos à vos écouteurs ou quoi euh, désolé mais non, je pense que je l'ai vécu différemment de toi, et vu que ben, j'ai rien lu volontairement, pour moi j'allais voir un truc sur... Euh, littéralement le titre, quoi, tu vois, Once Upon a Time in Hollywood. Ah ouais, d'accord. Une histoire sur Hollywood. D'accord. Et je trouve qu'en fait, c'est plus ça, quoi. Si tu vas voir Mais clairement ça, <rire> tu vas être beaucoup moins dérangé, à mon avis, que euh, si tu vas voir euh, en t'attendant à une histoire particulière. Quoi. Ouais, ouais c'est vrai. Parce que le film est c'est à, à propos de ça et si ça t'amuse c'est parce que ça te fait plaisir de voir des références que ça te fait plaisir de voir des trucs genre le Van Noyce, euh, que ça te ouais fait ouais. plaisir d'entendre des trucs euh, que tu connais que c'est marrant de voir euh, Steve McQueen, euh, ouais. que c'est marrant de voir la Playboy Mansion, tous ces petits trucs là et que c'est pour moi en fait c'est hum, le même kiff que tu peux avoir sur La La Land euh, dans le sens où la La Laine, c'était une, une, une lettre d'amour à LA, quoi. Euh, et à une époque de, du cinéma, même si ça se passait là maintenant. Ouais. Et ici, c'est la même chose, c'est une différente époque, mais c'est une, une lettre d'amour à Hollywood et à la vie hollywoodienne, quoi. Et c'est un film pour se faire plaisir, avant tout, pour lui, quoi. Euh, parce que je pense que ça attire principalement lui et... Euh, des critiques de, de ciné et tout ça. Et, euh, ouais, j'ai vraiment, je suis ressorti avec le même feeling qu'avec La La Land, quoi. Donc, moi, okay. j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Euh, c'est trop long. Et je peux comprendre pourquoi, je suis, j'étais quasi sûr que t'avais pas aimé. Donc, je sais toujours pas vraiment, hein. Je pense j que t'es, j'ai juste vu que t'étais perplexe, mais je sais pas si t'as pas aimé ou pas. Euh, je dirais pas que j'ai pas aimé j'imagine que t'as pas trop aimé quoi. mais voilà c'est
1: pas non plus ultra positif en fait j'ai pas j'avais très 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 peur de la
2: longueur avant d'aller le voir ça net. clair ouais, h 40 franchement ça me saoule aussi et c'est difficile d'aller voir des films c'est 36 15 my life euh, et désolé mais enfin euh, finir à passer minuit au ciné ça me fait chier quoi je suis crevé après après mmh. je, je, ça fait un peu grand-père hein, de râler <rire> sur ça mais ah, je suis censé réfléchir le lendemain. Si je suis crevé, c'est pas top, quoi. Mmh. Euh, ben Trois heures de film, ça saoule, quoi. Parce que ça te limite à mort sur les séances que tu peux voir. Ouais. Dès que c'est à genre 21h, 22h, laisse tomber, ça... <rire> ça va pas, quoi. Ah, c'est compliqué, enfin, ouais. ça, ça fait, euh, Ça fait vraiment grand-père qui se plaint, hein. je suis désolé, mais... Euh... Ouais, c'est. Euh... Et je, je trouve qu'il aurait pu faire la même chose en deux heures, hein, facilement. Je pense aussi. Et, et ce qui fait flipper, c'est
1: qu'apparemment, le premier montage durait 4h20. Ouais. Euh... Et
2: je vois comment il peut rallonger, hein, ah parce bon que oui. j'ai pas non plus senti que le film était. Je trouve qu'il est trop lent, il se passe des trucs à peu près tout le temps, hein, par contre, donc oui, c'est pas oui. non plus. Il euh, n'y euh, a pas des lenteurs atroces, quoi. Mais il y a, y a aussi plein de moments qui sont juste là parce que ça lui fait kiffer de faire ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a des moments où il prend son
1: temps, où il se fait plaisir à recréer euh, le Hollywood, euh, je sais pas, dont il est nostalgique, dont il est fan. Euh, dont il aurait voulu faire partie, sûrement. Peut-être, bien, ouais, ouais. Mais il prend vraiment le temps de le faire et, et c'est long et tu le sens, quoi.
2: Et je me suis jamais ennuyé non plus, hein, au final, c'est particulier de dire c'est long et tu le ouais, sens, ouais. alors qu'en fait, je me suis... Ça ne m'a jamais dérangé. Mmh. Je n'ai pas regardé l'or, tu vois, particulièrement. Euh, mais par contre, tu as l'impression qu'il pourrait... C'est marrant parce que j'ai autant l'impression qu'il pourrait rallonger le film que le raccourcir. Ouais, mais je suis, je suis OK, c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Et euh, après,
1: le truc... Qu'est-ce que je pourrais dire euh... Allez, je pourrais parler de DiCaprio et Pete. Ils sont tous les deux très bons. Il n'y a pas photo mmh. Mais par contre, j'ai pas trouvé que euh, que le duo fonctionnait particulièrement bien, je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie entre eux
2: en ouais, fait. ça je suis d'accord.
1: Et alors que alors que le film essaie de nous vendre euh, une espèce d'alchimie entre eux.
2: Tu tu te demandes un peu pourquoi ils sont pourquoi euh... enfin ouais, ils le payent je suppose, donc pourquoi Bah pas. oui, oui. Mais ça fait un peu forcé, ça fait pas ouais, amitié hein. en fait. Non, je trouve pas non plus, c'est assez bizarre en fait. Euh... Ouais. En fait, ouais, les moments où ils te vendent de l'amitié, tu croit pas trop. Ça, j'aime pas qu'ils soient là, euh, genre qu'ils bossent, euh, qu'ils viennent le, le conduire et tout ça, ouais, parce ouais. que bah, voilà, c'est son employé. Quoi. Mais les moments où ils sont censés être meilleurs potes, ben, ça, je sais pas. Il... C'est pas atroce, hein. c'est pas non plus non, euh, genre t'as euh, aucune chance d'y croire, mais. Ça pourrait être euh, plus sympa. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, l'alchimie est pas, est pas là, quoi. Mais sinon, ils sont tous les deux très bons et, euh, et ils sont amenés à faire des choses assez euh, variées euh, tout au long du film et euh, et parfois impressionnantes. Et mais, mais, mais bon, c'est pareil. Je sais pas le film, mais quand même, euh, en, en France, le film est beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu là-dessus aussi. Hein, sur euh, DiCaprio, Pitt. Hein, vraiment, la campagne de promo est très, très, très axée là-dessus. Mm. Et alors qu'au final, je sais pas, c'est 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 pas le plus grand point fort du film. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais euh, c'est plus un film d'ambiance en fait. Euh, c'est euh, je me suis laissé porter par euh, par euh, les musiques, euh, par les décors, euh, vraiment par l'ambiance de l'époque et ça, ça marche bien. Il y a pas de problème. Mais alors par contre l'histoire, j'ai passé tout le film
2: à me demander où il voulait en venir, quoi. Clairement. Euh, ouais, et ça c'est. C'est pour ça en fait que j'étais quasi sûr que tu t'avais pas aimé. Mm. C'est parce que justement il veut en venir nulle part. Bah, quoi. Nulle part,
1: bah, c'est ça. Et, mais encore une fois, je serais pas aussi affirmatif en disant j'ai pas aimé euh, mm -hmm. parce que j'ai pas du tout passé un mauvais moment. Mais euh, mais par contre, je n'ai absolument pas réussi à me motiver pour retourner le voir une deuxième fois. Tu vois, par exemple pour préparer l'émission ou je ne sais quoi. Impossible. Ouais. Vraiment, je vois pas. Ouais, j'ai rien. Pff, je, non. Non, il n'y a, a rien qui m'attirerait... Il euh, y, a, y a une scène que j'ai trouvé extrêmement réussie, qui, qui, qui m'a bien plu. Euh, et euh, pas mal de scènes que j'ai trouvées euh, inutiles, tu vois, elles n'y seraient pas... Euh, pff, ce serait pareil. Et puis, euh, et puis une scène qui, pour moi, euh, provoque une incompréhension euh, pff, quasi totale. Tout ça, évidemment, euh, sera discuté dans la deuxième partie de l'émission.
2: Euh, voilà, je sais pas trop quoi, quoi dire de plus, sans spoiler. Euh, ouais, on, ouais on, va, on parlera des acteurs au fur et à mesure, je pense. C'est ça. Euh, mais, globalement, j'ai bien aimé, mais je peux pas vraiment le conseiller, dans le sens où je pense qu'il faut quand même être intéressé par euh, Hollywood, quoi. Sinon, ah, ouais. euh, tu peux passer un long, un long moment. Ah oui, tu risques de passer un très long moment, oui et oui, il y a des bon, c'est comme euh, comme t'as dit, c'est blindé de références, c'est blindé de références mmh. à Hollywood, c'est blindé de références ouais. à lui-même, ouais. c'est blindé de de, de semi euh, références qu'il euh, faut vraiment connaître à mort pour euh, comprendre euh, y a des trucs pourquoi il l'a fait. Ultra pointu, ouais. Ouais. Euh, disons que par contre, quand tu les remarques, ça fait toujours plaisir, quoi. Ah, c'est sûr. Mmh. C'est donc c'est euh, ouais, c'est. Euh, je sais pas ça peut, si vous êtes fan du ciné ça peut être vraiment fun euh, comme expérience mais si, si on n'est pas fan par contre il n'y a pas vraiment d'histoire c'est mmh. pas un Tarantino classique dans le sens il n'y a pas vraiment de violence non c'est pas une histoire euh... de
1: gangster pour une fois d'ailleurs parce que ça, ça tourne souvent autour des gangsters chez lui hein, bah, euh, pas mmh. dans celui-là
2: euh, donc euh, ouais c'est euh, un, un peu particulier hein, dans sa film ouais. mais en même temps c'est très Tarantino quoi ben ouais. Parce que c'est euh, c'est un film pour lui. Euh, sauf qu'il a la décence de le faire euh, quand même potable quoi. C'est pas genre <rire> After Earth. Ah oui c'est clair. Qui aurait dû rester un film de famille. Oui et... oui. Voilà. Donc euh, mm -hmm. je le conseille sous conscience d'apprécier ce que je viens de dire.
1: Ok. Allez on se met le signal sonore. Ouais. C'est parti. Euh, premier exemple de truc avec lequel Tarantino se fait plaisir, c'est le vieux logo de la Columbia, euh, qui est celui qui a été utilisé. Donc Columbia appartient à Sony, hein, c'est pour ça qu'il peut l'utiliser euh, dans ce cas. Et euh, c'est bien celui qui a été utilisé en 69, donc période à laquelle se déroule le film. Et on commence en découvrant en fait... Euh, euh, je crois que c'est une sorte de bande-annonce en fait de la série *Bounty* low euh, dans la, dans laquelle joue euh, donc le personnage de Leonardo DiCaprio alias Rick Dalton et euh, et le film démarre en fait par une interview. Enfin euh, c'est un segment pro promotionnel comme en, comme ça existait beaucoup à la télévision, comme ça existe toujours d'ailleurs. Hein, euh, où, euh, où euh, voilà, Rick Dalton était interviewé aux côtés de son euh, Cascadeur, euh, Cliff Booth, donc interprété par Brad Pitt. Donc cette scène, je la connais par cœur parce que c'était mmh. celle qui ouvrait le, le la, la bande annonce que j'ai vu mille fois là pendant euh, six mois. Euh, ok. Donc voilà, rien de. C'est juste une présentation. C'est ouais, bien,
2: hein, le, le sympa. Mais oui, oui, c'est bien fait. fait. Tout le monde a ri à Carrie de l'Aude hein, chez moi.
1: Ah ouais, bah alors ça, ouais, oui, oui, il... mais c'est intraduisible en fait, euh... je sais pas comment traduire ça. Oui, il porte, ouais, euh... je sais pas. <rire> je ouais, sais...
2: non, c'est, ouais,
1: c'est porté. Euh... Il porte ma charge, mais, mais, mais bon, ça, ça peut avoir
2: un, un autre sens, euh, d'autres sens en tout cas en anglais. Ouais, bah l'autre quoi, surtout. Ouais, ouais. Euh... Mais ouais, je sais pas si ta salle. Euh, si ta salle a rigolé, mais la mienne a
1: fort. Ah, oh, pas du tout, personne a bronché chez moi, non, non. Ok. Non, non. Mais moi, mais le, mais he, he carries my load, moi je l'avais déjà entendu mille fois dans la bande-annonce aussi, c'est ça le problème. Hmm. Donc, euh, ouais. Ça joue peut-être aussi.
2: Probablement. Euh, ouais après bon cette série est censée être des références à Maverick des trucs comme ça
1: ouais c'est censé c'est ouais. des
2: trucs que je connais pas que j'ai jamais vu donc euh, bah c'est pareil c'est c'est une un, c'est une vieille série euh, cliché quoi mm -hmm. c'est
1: c'est censé rappeler Wanted Dead or Alive en fait la euh, la série dans laquelle jouait Steve McQueen euh, sauf que Steve McQueen en fait a un, un parcours inverse de celui de Rick Dalton, c'est-à-dire Steve McQueen il a commencé à la télé avec cette série euh, très connue et euh, il a pu ensuite euh, faire une vraie carrière au cinéma, alors qu'ici ce qui est important de bien comprendre c'est que euh, Rick Dalton lui est un ancien acteur de cinéma qui a eu euh, une heure de gloire et là euh, et là c'est plus trop ça et euh, et euh, et là en fait, il essaie de tourner la page euh, si j'ai bien compris de 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 Bantilo quoi. Oui, parce que Bantilo mm. euh, qui est une fausse série parce que c'est assez compliqué hein, de s'y retrouver parce qu'il y, y a des fausses séries mais il y a aussi des, y a des, vraies des faux séries. films. Et il y a ouais, il y a des faux films mais il y a mais, avec, mais parfois avec des vrais noms euh, et il y a des vraies séries, enfin le personnage plus tard va jouer dans une série qui existe vraiment donc c'est un pfff faut s'en sortir. Bref, Bounty Law, c'est une série inventée par euh, Tarantino pour ce film, mais qui donc est inspirée de euh, euh, Wanted Dead or Alive, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, euh, je suis en train de regarder, ouais. au nom de la loi, mais oui, hmm. il me semblait bien qu'il y avait un nom plus connu que ça, ouais, voilà. au nom de la loi, avec Steve McQueen. Euh, apparemment, le, le, la relation entre les personnages, en fait, est, in, est inspirée aussi de la relation que Burt Reynolds pouvait avoir avec son, son doubleur cascadeur Hal Needham. Donc, euh, voilà. J'ai pas plus d'infos là-dessus parce que je connais pas, en tout cas, je connais pas le, le cascadeur. Euh, bon, il va être question de ça. De toute façon, le personnage de Rick Dalton est, 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 est inspiré par des tas d'acteurs, de, en fait, euh, de cette époque-là, euh, que, pour être franc, je ne connais absolument pas. Donc, euh, c'est un peu embêtant. Je serais incapable. Euh... Ouais, voilà, je, je serais incapable de développer plus sur ce sujet, quoi. Euh. Ensuite, on a le générique du film où Tarantino s'amuse. En fait, on a euh, on comprend bien qui vont être les personnages finalement principaux du film, tu vois, on, on, on coupe. Euh, on est soit sur euh, donc Rick Dalton et euh, Cliff Booth, soit sur euh, Sharon Tate en compagnie de Roman Polanski qui euh, qui viennent
2: euh, bah, qui, qui vient, enfin, Il y a un petit peu en contraste entre la célébrité de Polanski aussi à ce moment-là. Et oui, c'est vrai, parce que lui, il est un peu au sommet à cette époque-là,
1: après avoir fait, je crois, Rosemary's Baby. Mm -hmm. Euh, mais voilà, ça nous présente un peu les personnages en montage alterné comme ça. Il y a Tarantino qui s'amuse beaucoup parce que quand les noms de Brad Pitt et de DiCaprio apparaissent à l'écran, je sais pas si t'as fait gaffe, mais le nom de chacun est à poser sur euh, sur l'autre en fait. Je sais pas comment dire. Ils sont côte à côte dans ouais. la voiture, mais du côté DiCaprio il y a le nom de Brad Pitt et du côté de Brad Pitt il y a le nom de DiCaprio. Je... Je sais pas. Il s'amuse. Il s'amuse. Ouais, clairement parce que je vois vraiment pas d'autre explication à ça quoi. Et, euh, et voilà on va commencer en tout cas cette histoire par euh, euh, comment on pourrait appeler ça un rendez-vous de un rendez-vous d'affaires entre Rick Dalton et un producteur producteur mm -hmm. interprété par tu crois que j'ai oublié son nom Al Pacino. <rire> Al Pacino merci. <rire> euh, qui interprète ici Marvin euh, Schwartz Schwartz. Euh, qui euh, comment
2: qui... Schwartz non Pas Schwartz. Alors je crois que
1: c'est ouais, oui je crois qu'il le corrige en plus, oui. Oui,
2: il le corrige justement. Hein. Mais en fait, je me demande si c'est toi qui te trompes ou si c'est moi qui me trompe.
1: Mais non, mais je lis. Il me semble ou...
2: que c'est Schwartz, hein, pas Schwartz.
1: Ben, je sais plus en fait. Je sais qu'il le corrige, mais je sais plus sur quoi parce que moi, moi je croyais qu'il le corrigeait sur le début. Je crois qu'il le corrigeait sur le Schwartz. Oh, je sais plus. Franchement, je... aucune idée. Um, Schwarz. Okay. Schwartz, en tout cas, c'est okay. pas Schwartz. Schwartz, d'accord. Euh, donc c'est un producteur qui essaie de convaincre Rick Dalton que pour relancer sa carrière, bah, il faut partir, euh, il faut partir en Italie et euh, faire du western spaghetti. Euh, ce que Rick Dalton prend très mal. Il mm. euh, y a déjà des choses bizarres hein, dans cette. En fait, il y a plein de. Il y a une
2: narration super bizarre. Euh... Là, ils balancent tellement de références, quoi, aussi. Oui, ben bah, ils n'arrêtent euh... pas. Puis oui, rien que le terme heavy, je pense que ça passe au-dessus au de ouais. plein de gens, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Donc euh, c'est le vilain hein, pour faire simple. C'est ça, quand on joue euh... le heavy, c'est quand on joue le méchant en fait dans une série. Mais ça faut le savoir, quoi. Ouais. Et il y avait à l'époque beaucoup plus que maintenant. Il y avait le méchant de la semaine, quoi. Et oui. Euh... C'est vrai. Euh... C'est
1: un peu à ce qu'il est devenu, quoi. C'est ça, Rick Dalton. Et... sa carrière se résume à ça. Maintenant, c'est d'aller jouer le méchant dans diverses séries télé, ouais. Il se fout un peu de la gueule de Batman, de Man From Uncle. Ouais. Euh, comment ça s'appelle Agent très spéciaux, ouais. Ouais, et puis tu euh, sais, t'as euh... cette narration bizarre. Je crois, euh, si je dis pas de conneries, je suis plus sûr du tout, mais je crois que c'est... Euh... Oh merde comment il s'appelle Putain la liste du casting sur Wikipédia est infernale Si je veux retrouver un nom ça me prend à... <rire> Merde Kurt Russell Je crois que c'est la voix de Kurt Russell Qui fait le narrateur en fait Et tu sais il interrompt en fait de temps en temps la scène Et il dit euh, ça c'est pas vrai Et euh, par exemple mmh. on nous explique pourquoi Cliff Booth est le chauffeur Et c'est en fait parce que euh, Rick Dalton a eu un accident et qu'il était bourré euh... En, en nombreux accidents. Oui, oui. Euh... Ça, pareil, hein, tu vois, cette histoire de narrateur qui intervient, qui dit non, ça c'est des conneries. C'est largement pas dans tout le film, c'est seulement à quelques moments. Vraiment pas beaucoup d'ailleurs, quand tu réfléchis mm -hmm. sur deux. Très peu, il ouais, y
2: en a deux ou trois Ouais, hein, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Euh. Et il y a des petits flashbacks à des moments, mais qui sont pas vraiment avec le narrateur.
1: Non, c'est vrai. Là, c'est le Il y a le narrateur. truc avec
2: de Great Escape, puis il y a ouais. le truc avec Bruce Lee. Avec Bruce Lee, ouais. Mais... C'est ouais, bon,
1: il y a que Tarantino qui comprend. Là, pour le coup, moi, j'essaye pas d'analyser tout ça parce que j mmh. je lâche l'affaire. Enfin, je veux dire, il y a sûrement des experts qui vont s'y pencher et qui vont trouver d'excellentes raisons. À mon avis, il y a que Tarantino qui sait très bien pourquoi il met un narrateur à certains endroits et pourquoi il en met pas à d'autres. Mais bon. Euh, peut-être que c'est moi qui ai plus envie aussi de chercher, je ne sais pas <rire> euh, qu'est-ce qu'on a? On a bon il y a une scène qui forcément est où Tarantino se, se cite lui-même en fait en, en mentionnant un des films euh, euh, de, dans lequel Rick Dalton avait joué euh, où on le voit brûler des nazis euh, bon bah
2: c'est... The fou. 14 Feasts of uh, McCluskey ah ouais putain moi je m'en
1: serais jamais souvenu. Ouais c'est ça. Et euh... bon voilà, c'est un rappel à la fin d'Inglorious Bastards, hein, forcément. En fait, c'est une première grosse scène d'exposition. Euh, je sais pas trop quoi dire d'autre. Euh. Y a, en fait, ça mélange plein de trucs. Je veux dire. En fait, il y a de l'humour, par exemple, quand on voit que Rick Dalton, euh, par exemple, tu sais, quand il essaye le lance-lames et qu'il dit, ouais, est-ce qu'on pourrait réduire la chaleur
2: ouais. <rire> Non, il y, y a plein de
1: petits moments sympas. Il hein. y a plein de petites choses, mais putain, c'est un patchwork, en fait. Euh, ouais. T'as un extrait de Bounty Law où on peut voir euh, Michael Madsen, donc un des grands fidèles euh, de Tarantino, euh, qui a prêté sa voiture pour le film, d'ailleurs, hein, puisque la bagnole... Euh, la bagnole qu'ils utilisent, euh, c'est la voiture de, de Michael Madsen. Et c'est la voiture qu'on pouvait aussi voir dans Réservoir, dans Réservoir Dogs, évidemment. Euh, on voit plus la voiture que Michael Madsen, en fait. C'est euh, <rire> <rire> assez marrant. Il y a... Pff, putain, j'en sais rien. Il y, a, il y a une référence à l'émission de variété Balou.
2: Ouais, ouais. Va, vas-y, quoi.
1: Mais ouais, c'est clair. Mais nous, on n'a jamais vu ça. Enfin, je veux dire... Pff, Heureusement qu'il nous le met un peu dans la tête, parce que sinon, moi, je... enfin, c'est des trucs que je connais même pas, quoi. Mm. Euh... Voilà, je sais pas trop quoi tirer de cette scène. C'est un... pas inintéressant, hein, toute la discussion qu'ils ont. Et puis surtout, le... Le... le craquage complet de Rick Dalton quand ils sortent de là, euh, qui dit, bon, ben ça y est, euh... parce que pour lui, c'est une insulte hein, euh, d'aller faire du western spaghetti. C'est comme ça qu'étaient vu d'ailleurs les western spaghetti à l'époque. Ouais. C'était ces, ces connards d'Européens euh, qui, qui savent que c'est la faire...
2: déchéance. Quoi.
1: Ouais, c'est la déchéance complète. C est, c est, si on te propose d'aller faire ça, c'est que t'es vraiment plus rien
2: à Hollywood. Quoi. Bon, mm. la scène te l'explique le, te bien, moi je trouve. Hein, ça, c'est cool. Ouais, hein. ouais. Et je trouve que la scène où il fait un breakdown euh, mm. en rentrant chez lui est bien. Hein. Oui, oui. oui. Euh, oui il se vrai. rend compte que ça va pas. Euh... Enfin, ouais, je trouve que c est, c est, ça marche bien. Je trouve qu'il joue super bien en fait euh, d'ailleurs. Ouais, mieux que Brad Pitt hein. je trouve qu'il est un petit peu sans émotion. Brad Pitt est un mais... peu
1: monolithique dans ce film ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais. mais en même temps Brad Pitt n'a jamais été particulièrement bon ok euh... bah, tu te rappelles d'un film où il est vraiment impressionnant
1: j'ai jamais été un immense fan de Brad Pitt donc euh, tu ne demandes pas ouais, à la bonne mais... personne
2: euh... enfin, il est... je l'aime bien hein. assez... ouais, j'ai rien contre lui mais il n'a pas de range quoi Hmm. c'est euh... ça mais bizarrement
1: tu vois dans, dans Inglourious Basterds il m'avait bien éclaté Brad Pitt mais parce qu'il en faisait des tonnes aussi
2: ouais ouais euh, mais là ouais c'est pas mais il est loin mais il, mauvais, il hein. fonctionne bien hein. hmm. j'ai rien à lui reprocher mais il est pas au même niveau quoi. non c'est vrai c'est vrai
1: Bon, quand ils rentrent chez eux, on a un premier aperçu des, des filles de la famille de, de, de Charles Manson. Donc pour ceux qui connaîtraient vraiment pas du tout, c'est la, la famille de Charles Manson, en fait, c'était le nom de sa secte, hein, qui était effectivement essentiellement composée de, de jeunes filles qu'il utilisait, mais ça on le verra plus tard euh, mais là on les, voit, on les voit fouiller les poubelles ce qui est un truc réel hein. c'est un truc que Charles Manson leur avait euh, appris à faire en fait euh, c'était évidemment quelque chose qui ne se faisait pas du tout à cette époque là, qui était complètement à contre-courant euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'il leur avait appris à faire, il leur avait dit mais de, dans les poubelles vous trouvez plein de trucs à bouffer et effectivement en fouillant les poubelles de, de Hollywood euh, la, la famille Manson trouvait régulièrement clairement de quoi de quoi se nourrir et je crois que dans cette scène, les filles chantent aussi une chanson euh, qui est une vraie chanson euh, composée euh, par euh, par Charles Manson, puisque pour ceux qui l'ignoreraient euh, Charles Manson était un, un musicien. Alors je dirais pas un musicien accompli, mais en tout cas euh, un musicien qui a
2: qui a enregistré pas mal de petites choses. Euh, qui, qui... Il était pas ami avec les, un mec des Beach Boys Si ou quoi? si
1: si, oh si si si, bien sûr bien sûr, euh, il était ami avec Dennis Wilson. Ben bah, justement en fait, bon j'en je, aurais. Pas Parler un peu plus tard mais c'est pareil c'est à dire euh, on, on voit en fait un peu plus tard les filles euh, de la Manson Family qui sont en train de faire du stop mais tu sais en ville et, et en fait, euh, bah ça c'est réel aussi. Hein, Manson envoyait comme ça les filles faire du stop. Et un jour, il y a deux filles qui ont été prises en stop par Dennis Wilson justement des, des Beach Boys et qui s'est trouvé être quelqu'un de, de très gentil. Et, euh, et, et Charles Manson, quand il a su ça, si tu veux, il a complètement pété les plombs parce que lui, il voulait faire carrière dans la musique, il voulait être connu et être ami avec quelqu'un comme Dennis Wilson à l'époque, c'était pas rien. Et ça a marché en fait. Ils sont effectivement devenus, enfin. Euh, Charles Manson est devenu très 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 proche de, de Dennis Wilson, ils ont vécu dans sa maison pendant, euh, pendant un bon moment et euh, ils ont enregistré des choses. Il y a même... Bon, il y a eu une brouille un peu plus tard euh, parce qu'une des chansons que Charles Manson avait, été, avait écrite a été reprise par les Beach Boys, mais ils ont changé toutes les paroles. Euh, et, euh, et je crois que du coup, ils n'ont pas crédité Charles Manson et du coup, il a été furax. Bon, c'est pas inutile que j'explique vite fait ça maintenant parce que c'est il y a, y a un peu les suites de ça qui vont arriver un peu plus tard dans, dans le film. Et... Euh, et en fait Dennis Wilson avait mais là je fais vraiment un résumé hein. Dennis Wilson avait présenté un producteur en fait euh, Terry Melcher et euh, à à Charles Manson et euh, donc euh, comment dire Charles Manson en fait euh, comptait vraiment sur ce Terry Melcher pour lancer sa carrière de musicien et puis euh, bon il s'est fait un peu enfin il, il estime qu'il s'est fait un peu blouser par Terry Melcher et ça on y on y reviendra forcément parce que euh, comment euh, Charles Manson et la Manson family en fait ils ont un peu commencé euh, leur secte, leur mouvement dans la maison de Terry Melcher euh, donc maison qu'ils connaissent très très bien et qui se situe sur euh, ben, Chielo Drive à Hollywood donc mm. tout ça euh, tout ça vient de là mais ouais à ce stade en fait bon voilà, euh, il fait en sorte que enfin il établit un premier contact on va dire, là je parle de Tarantino euh, il établit un premier contact entre la Manson Family et euh, et euh, les héros du film, on va dire, puisque les, les personnages se croisent. Pour l'instant, c'est tout, quoi. C'est la fille et Brad Pitt se regardent et ça s'arrête là. Et puis, ouais. euh... et puis, bon, ben, bah, le deuxième lien, il arrive très vite derrière, puisqu'on se rend compte que euh, Leonardo DiCaprio habite Cello Drive euh... et que ses voisins, ce sont euh, justement, euh, bah Juste ou... après, quoi. Ils il se garent et ils voient arriver ouais, euh, ça. Polanski. Polanski et Sharon Tate. Euh... ouais je vais en rester là pour l'instant je, je, je rebondirai là dessus plus tard par rapport à, à ce mmh. que je disais à l'instant sur charles manson
2: mais bah euh... c'est un, une bonne scène enfin ça représente bien hollywood ouais ouais genre euh, voilà euh, ouais t es, t es, euh, es en bas mais juste en une soirée tu pourrais tout changer quoi ouais euh... c'est euh... ouais bah, d'ailleurs c'est ce qui se passe entre guillemets Ouais, c'est ouais, il y a de ça ouais, clairement. Euh, c'est ce qui se passera à la fin, hein c'est un foreshadow de ce qui se passe à la hum, fin. Hum. Oui, c'est vrai. Une soirée va changer ça. Oui, sa vie. oui,
1: c'est vrai, exact, exact. Euh, et donc voilà, on, on jusque là, on nous a présenté euh, DiCaprio et Brad Pitt comme vraiment très proches, super potes et tout et en fait, quand Brad Pitt repart, bon bah là on se rend compte euh, qu'il repart avec une bagnole un peu pourrie. Euh, alors qui vit dans un une Caravane. dans une caravane ouais. la voiture apparemment est une référence à, à Tarantino lui-même parce que c'était la voiture qu'avait son propre père je crois ok euh, mais je sais plus ce que c'est comme voiture hein. euh, et donc oui il vit dans une caravane qui est derrière le drive-in de Van Nuys euh, qui est euh... bon, ouais, je... super connu là pour le coup ouais, ouais. j'imagine hein, moi je connais pas trop mais oui euh, donc Van Nuys qui est un quartier de Los Angeles euh... et puis voilà là on va un peu plus s'attarder sur la relation entre Cliff Booth et son chien qui est très bien élevé <rire> et, ce qui... et, et le fait qu'il regarde Manix à la télé euh, et des trucs comme ça et, euh, et la bouffe pour chien qui est une nouvelle marque hein, euh, inventée par euh, Tarantino qui aime bien inventer des marques donc le Wolf Tooth Food Dog Food euh... A priori, c'est... Ouais, une...
2: Mais il y a un slogan sympa dessus. Et ma, mais Ça m'énerve, je ne me rappelle plus. Ah, je me souviens. Mais c'est genre... Euh, good food for bad dogs, un truc ah, comme oui, ça. Ah oui, 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 c'est vrai. Si, si, ça me dit quelque chose aussi. Exact, exact. Mais je crois que tu le vois qu'à la fin, en fait. C'est
1: possible, ça, ouais. Mm. Mais... Brandy. Euh, ouais, super bien éduqué, hein, Brandy. À fond, hein. À fond. Tu sais que même la façon dont il démoule euh, la bouffe pour chien est apparemment aussi une référence à une série, je ne sais plus laquelle. Il y en a trop, je pouvais franchement, je ne okay. pouvais pas tout noter. Ouais, ouais. je te jure, c'est hallucinant. Il y en a partout, tout le temps. Et puis, il y en a euh, dans ce qu'on entend à la radio, dès que quelqu'un est en voiture. Il y en a, euh, je ne sais pas, il suffit juste un magazine qui traîne euh, ou des trucs comme je ça. Je ne sais pas toi,
2: mais moi, quand il a sorti les deux trucs, je me suis dit, oh putain, il va en bouffer une, ça va me dégoûter.
1: Ah, <rire> c'est vrai hein, Non, je n'ai pas du tout pensé ouais. à ça. <rire> puis
2: j'ai vu le, le mac and cheese ouais, ouais, et mac je and me suis dit ouf les mac and cheese qui font pas envie mais en même temps les mac and cheese quoi j'aime enfin, pas le fromage donc j'ai jamais mangé de mac and cheese de Kraft mais je sais que pour un américain c'est tellement nostalgique qu'ils qu aiment bien celui de Kraft quoi tu vois. Ouais, alors pour expliquer en deux mots parce que
1: peut-être là on parle chinois. Euh, donc les les macaroni and cheese euh, que qu'ils appellent donc mac and cheese. Euh, donc les macaroni au fromage, euh, ouais comme tu dis, c'est un grand classique de la de la marque Kraft. Euh, c'est de la bouffe en fait euh, rapide, je sais pas comment dire, enfin vite prête quoi qui a juste à chauffer à la casserole. À mon avis, c'est une poudre quoi. Ouais, c'est ça. Une, tu tu tes macaronis et puis tu fous une poudre au fromage. Ouais, hein. c'est ça c'est un grand classique bon moi je suis sûr que ça doit être dégueulasse
2: euh... mais je te promets que je sais bien que j'ai une collègue qui il euh, euh, y a quelques mois qui est américaine qui il okay. euh, y a quelques mois elle était un petit peu genre homesick, quoi. Ouais. Et, euh, le mal du pays ouais il y en a il euh, y en a dans un magasin à Maastricht ouais hein vraiment des us quoi tu vois ouais. et je lui ai ramené une boîte elle était mais trop contente c'est vrai euh, ouais ouais non mais franchement Putain. pour eux c'est parce que y vra c'est vraiment le goût de chez toi quoi tu vois oui oui oui, oui. donc euh, je pense qu'ils savent que c'est dégueu ouais je pense mais ils aiment quand même bien quoi mm -hmm. euh, après voilà j'en ai jamais mangé personne mm. euh...
1: moi non plus mais ça me fait pas envie j'aime trop les pâtes au fromage parce que j'adore ça en vérité hein. mais mais celle là je suis sûr que c'est dégueulasse <rire> Mais je pense que si t'as pas grandi avec, ça doit être dégueulasse. Ouais, c'est ça, voilà. C'est bien résumé, exactement, je
2: pense. Hum. Euh... Mais voilà. Donc quand il a fait ça, je me suis dit ouf, je vais pas le voir bouffer de la bouffe pour chien. <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Euh, ouais, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Après, on revient sur la soirée de chez euh, DiCaprio. On voit un peu toutes les affiches au mur, euh, donc de films fictifs. Il euh, y a même une couverture du magazine MAD avec euh, mm. Rick Dalton. Euh, et apparemment, ils ont sorti aux États-Unis, là, pour la promo du film, ils ont sorti une espèce d'édition spéciale du magazine MAD avec... Euh, bah ben ouais consacré à rick Dalton quoi mais qui est qui est à la fois une espèce de, de truc promotionnel pour le film de tarantino et à la fois une espèce de tentative de recréer un peu le mad de l'époque euh, okay. ouais ça a été assez loin hein, dans la
2: dans la promo bah bon, ça c'est bien hein, je trouve oui c'est
1: cool vrai. ça c'est ça c'est des trucs sympas ouais c'est clair ça fait mm. ça, ça fait des, des chouettes collectors après mm. Mais ben voilà, ben bon, le film ne raconte pas grand chose hein, jusque-là. Euh, <rire> euh, on, euh, on a Polanski et Sharon Tate qui vont à une fête à la Playboy Mansion. Euh, bon, là, franchement, moi j'ai halluciné sur. Euh... Ah, il va falloir que je cherche le nom, donc je cherche dans ma liste. Sur euh, Damien, euh... Ouais, Damien Lewis en Steve McQueen. Il est parfait,
2: je trouve. Ouais. Il a bien la posture ouais, et tout. Ouais. Il est un poil moins beau, je dirais. Mais un poil. Mais euh... mais il, ça, il, ça passe bien, quoi. Ouais. Ça Il a il a il a un truc sur son visage. Mm. Par contre, en fait, moi, c'est gâché quasiment instantanément ah bon? par la pire scène d'exposition possible, quoi. Ah, celle où il va. Bah, il, là, il va tout nous raconter, quoi. Il nous raconte, mais qu'est-ce que... enfin Déjà, euh, genre, c'est pas important, quoi, tu vois Non, c'est vrai
1: que ça, bah, ça nous... Oui, ça nous explique les relations de Sharon Tate avec Jay... Euh, euh, comment il s'appelle Jay Sebring, donc oui, euh, qui est un peu son ex... Euh,
2: mais qui... Un peu son ex et un peu son current aussi, mais c'est pas grave. Ouais, mais... c'est un peu... Bah oui, parce que Polanski est pas tout le temps là, euh, ouais. Oh, il a, ça a pas l'air de le gêner non plus. Bon, c'est pas non plus comme s'il était fidèle, euh...
1: Ouais, oui, oui, c'est possible. Oui, je connais pas trop. franchement pour être oui, franc, bon, il, a,
2: il avait trompé Tate pendant et pas avec des jeunes, ça c'était plus tard. Ah ouais, putain. Euh, D'accord. Je savais pas tout ça. Ouais, c'est anecdotique. mais En fait, je m'en fous complètement, mais je trouve juste que la scène est pathétique parce que il raconte à la fille comme si c'était un grand secret, quoi. Tu vois, alors que c'est pas un secret, quoi. Enfin, hum. j'étais sûr qu'elle était au courant, en fait. <rire> Ah, c'est possible et aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas d'intérêt à cette scène à part pour quelqu'un qui n'a aucune idée. En fait, d'ailleurs, c'est mon plus gros problème avec le film, c'est mm -hmm. qu'il fait trop d'exposition.
0: Ouais.
2: Et de l'exposition comme ça, elle s'adresse à qui, en fait Aucun Elle ne s'adresse pas à lui, parce que lui, il est conscient de, de l'histoire de Polanski, Tate, et tout ça. Mm -hmm. euh, elle ne s'adresse pas aux gens qui vont kiffer le film, parce qu'eux, ils sont aussi euh, au courant de cette histoire-là. Ouais. Donc, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas d'intérêt dans le film, quoi. Donc je vois pas pourquoi tu mets ça. <rire> Je sais pas parce que de, oui effectivement euh, que,
1: Sharon Tate elle arrive à la fête euh, elle est euh, accueillie elle retrouve sa copine euh, euh, je vais l'appeler Mamakas parce que je me souviens pas de de son vrai nom euh, donc euh, comment dire on voit qu'elle qu'elle tombe dans les bras d'une de ses amies euh, et en fait euh, l'ami en question bah, c'est c'est censé être donc Mamakas la, la chanteuse je sais pas si tu vois de de qui euh euh, oui, ouais, d'un groupe qui s'appelait comme ça non ouais 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 c'est ça euh, donc ouais je me souviens pas de son vrai nom bref mais euh, bon tout le monde l'appelait Mama Cass, qui était une euh, qui était aussi euh, la chanteuse des Mamas and the Papas la, le fameux groupe qui a sorti le morceau California Dreaming dont on mmh. entend une version euh, pas celle des Mamas and the Papas euh, plus loin dans le film
2: mais Et euh, qui est dans ce groupe là c'est aussi avec euh une des chanteuses que, ou une des musiciennes, mmh. que Polanski a trompé Tate.
1: Ah bon ah, Je savais pas ça. D'accord, pas mal. Euh, mais donc effectivement, une fois que Sharon Tate rejoint sa copine et qu'elle part danser, Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte, quoi Et euh, finalement, bon, moi j'étais tellement content. J'adore, euh, en vérité, euh, j'adore Damien Lewis. Euh, ouais, euh, moi aussi. Et euh, j'étais tellement content de le voir qu'effectivement, je me suis pas trop accroché au fait qu'on se foutait complètement de ce qu'il était en train de nous raconter. J'ai juste, euh, ouais, j ai, j ai... en fait, j'étais juste content de voir euh, Steve McQueen. Okay. Mais c'est vrai qu'en termes de narration, c'est. Ah,
2: euh, pff... oh, c'est atroce a pas d'intérêt quoi ouais. non non et il en fait d'autres mais ça pour moi c'est la pire des expos du film quoi. ah ouais marrant hmm. elle m'a pas
1: elle m'a pas choqué mais, mais, mais oui je suis avec le recul maintenant que tu le dis euh... ça n'explique rien enfin, ils auraient juste dit que Jesse Bring était un ami très proche de en tête ça suffisait tu vois c était, c était ouais, pas... avec un
2: petit wink wink tu vois oui genre, on voilà. sait que c'est plus Ouais, ouais. Euh, c'était largement mieux que là quoi <rire> c'est je suis pas assez bizarre Ouais. Et...
1: Bon, ce, qui, ce qui est réaliste, c'est que euh, Polanski et Tate allaient vraiment euh, régulièrement euh, au fait euh, de la Playboy Mansion. Et ça a vraiment été tourné euh, dans le, euh, au, au Playboy Mansion. Il hein. mm
2: -hmm. euh... y a une, une ligne que je trouve un peu glauque, hein, mais marrante. Ouais. Euh, c'est que la fille, elle dit euh, « she has a type ». Oui, euh, elle, a un et, type, ouais. elle a un type, et c'est genre euh, des 12-year-old boys, tu vois. Ah, des, des gamins de 20 ans. Hmm. De 12 ans. De
1: 12 ans, oui, 12. pardon, n'importe quoi, oui. Ouais. Ben... Ah oui, si tu as... Un <rire> Par air, rapport à Polanski, c'est... Ouais, hmm. c'est un peu chaud, ouais. Euh, C'est peut-être pour ça hein, que Polanski n'a pas été approché, euh, parce que globalement euh, euh, ni Tarantino ni Margot Robbie euh, n'ont essayé de se rapprocher de Polanski pour discuter de, de, du rôle de Sharon Tate. Euh, par contre, euh, Margot Robbie a, a bénéficié en fait de l'entourage de la sœur de Sharon Tate, dont j'ai évidemment oublié le nom, euh, qui, qui dans un premier temps en fait, n'était pas du tout fan de l'idée, qui est un film qui soit fait sur sa sœur par Tarantino et tout. Et puis Tarantino lui a fait lire le script et elle a complètement changé d'avis. Elle, elle a trouvé que, que c'était une, une belle idée euh, et elle a même été jusqu'à un petit peu coacher Margot Robbie et, et surtout elle lui a prêté des vrais bijoux en fait de Sharon Tate. Donc certains des bijoux que Margot Robbie porte dans le film sont des vrais bijoux de Sharon Tate.
2: Ok. Donc. Mais ouais, je comprends pourquoi. Enfin, c'est une bonne, euh, c'est un bon film. Enfin, Sharon Tate n'est pas mise euh, dans une, euh, une mauvaise image ou une mauvaise posture, quoi. Donc, non, on...
1: au contraire, je trouve c'est même un
2: un, un bon non, petit un, hommage. Presque un hommage. Quoi, un, ouais.
1: Moi, moi, je le vois vraiment comme un hommage, hein, parce que est... elle est là, mais elle sert.
2: est <rire> ouais, dans le background, hein, voilà, C'est un détail ça. du film. Court. Enfin,
1: c'est un détail, mais il y a quand même des scènes où c'est que elle. <rire> Donc c'est un peu ouais. bizarre comme équilibre. Euh, mais bon euh, donc à partir de là on va, euh, on va séparer un peu en fait les, les routes de, euh, de Rick Dalton et Cliff Booth parce qu'il y en a un euh, qui va devoir aller tourner quelque chose pendant que l'autre euh, travaille je sais pas, qu'est-ce qu'il doit réparer l'antenne sur le il toit réparer de la
2: maison ouais. Ouais. Donc... pendant que l'autre est sur le set du pilote
1: ah oui, ouais, il doit tourner un pilote de euh, Lancer, Lancer. Ouais. Qui est, par contre, là, pour le coup, qui est une vraie série, qui a vraiment existé. Euh, mais ça, on y reviendra. Euh, parce que les personnages que, avec lesquels il va interagir, en fait, sont des, bah, des vrais... Euh, des vrais acteurs, enfin, qui ont vraiment existé, quoi.
2: Mmh. Mais qui aussi euh, représentent d'autres acteurs potentiels.
1: Oui, c'est vrai, oui, oui. Il y a plein de symboles aussi, oui, oui. C'est pas évident à suivre, ce truc. Euh... Donc, euh, alors du côté de Brad Pitt, ah oui, parce qu'il y avait l'histoire de d'être de, bah, cascadeur, parce qu'il est présenté comme étant le cascadeur euh, de de Rick Dalton au départ, mais finalement euh, là à ce moment-là, il n'est quasiment que son chauffeur et puis un peu son homme à tout faire, quoi et puis il y a cette euh, comment dire, il y a ce dialogue quand il le dépose sur le tournage où il lui dit au fait euh, t'en as parlé et puis euh, je sais plus le dialogue exact mais il y a un truc dans le genre ouais c'est euh, un, un ami de je sais plus qui enfin euh, c'est un ami de de Kurt Russell ou c'est euh, un truc comme ça tu vois il y a un lien avec ouais, Kurt, ouais. Kurt
2: Russell en tout cas ouais ben, le stand coordinator
1: voilà et, et, euh, et donc après, quand, quand Brad Pitt commence à réparer l'antenne, et ben on va avoir le flashback qui va nous expliquer en fait euh, euh, quel est le problème. Euh, donc là, ça va être c'est un flashback assez long. Hein, D'ailleurs, à un moment, je te jure, à un moment là, j'étais un peu perdu en fait. Je savais plus du tout où on en était. Je savais plus si, si c'était un flashback ou si c'était si on était pas ah ouais, à non, la Non, mais
2: c'est volontairement euh, confus, je pense. Hein. Ouais, ouais, je, oui, oui. Oui, après, oui, j'ai vu Pulp Fiction. Hein, après, si tu, veux, tu comprends euh, le flashback. Euh, voilà, quand oui. le
1: flashback se termine, tu comprends que c'était un flashback. Mais, euh, ouais. mais il est tellement long qu'à un moment, moi, je me dis, bon, bah, c'est la suite.
2: <rire> ouais, en fait, il a réussi à le convaincre. Et puis, tu comprends que euh, non, en fait, ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai bien aimé cette scène-là. Mais elle, putain, elle fait beaucoup de
1: bruit. Hein. Alors attends, ouais, parce y a, ouais, alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, il y a DiCaprio qui essaie de convaincre Kurt Russell donc d'engager euh, Brad Pitt comme euh, cascadeur. Kurt Russell est pas fan, mais c'est surtout parce que euh, il, euh, c'est surtout parce que sa femme, sa propre femme, en fait, à Kurt Russell n'aime pas du tout le personnage de Brad Pitt parce que il y a une suspicion de, euh, comme quoi, il aurait tué sa femme. Euh, et là, on a cette scène euh, qui n'aboutira jamais à rien. Ah oui, celle-là. Bah ouais, ouais. c'est quand même non. spécial ça aussi hein, d'avoir mis ça euh... ouais, c'est une
2: référence à un acteur
1: oui c'est bah, une référence à Nathalie Wood et à euh, Robert Wagner, si Wagner. Ouais. Ouais, c'est ça c'est un, un peu similaire ça s'est passé sur un bateau elle est tombée à l'eau, elle est morte mais on n'a jamais trop su comment elle est tombée
2: à l'eau euh... et elle avait des, des traces euh... ah ouais, ah ouais. De... c'est Battu, défendu, je sais pas trop comment. D'accord.
1: Ah ouais, quand même. Euh, ouais, je connais l'histoire, mais vaguement, quoi. Mais c'est vrai que ça, ça rappelle ça. Mais en plus, là, dans, dans le flashback, alors c'est un flashback dans le flashback, hein, euh, on voit que Brad Pitt a l'air de pointer un, son harpon presque vers ouais. sa femme. Enfin, euh, c'est super bizarre. Puis elle, elle est super désagréable. Et en fait, ouais, Tarantino nous montre ça, mais on n'y reviendra jamais. <rire> on sait même pas. D'ailleurs,
2: t'es censé ressentir quoi de cette scène Aucune Parce qu'elle est. est insupportable. Parfait, voilà, dans la scène. <rire> donc, euh, pff, en fait, je sais, pas, mais je sais pas. Tu peux pas vraiment te sentir mal pour elle, tu vois
1: Ben, non. Non. <rire> mais je sais pas ce que Tarantino... Ouais, à part la référence à la mort de Nathalie Wood, en fait, je vois pas... Ouais. Je vois ça, pas ça sert ce à répondre. rien. Hein, non, ça, franchement, ça sert à rien, quoi. Euh, donc, finalement, Brad Pitt est quand même
2: engagé. Euh... Ça revient hein, plus tard, hein, quand il y a la scène avec, la... avec poussycat euh, où il dit euh, qu'il n'a jamais été en prison et il va pas commencer à euh, ah, oui. s'acheter hein, globalement.
1: Oui oui c'est vrai. Euh...
2: Donc quoi, ouais, euh... ça
1: revient mais c'est pas utile quoi. Mmh, ouais c'est vrai. Et donc, on en arrive à la fameuse scène de Brad Pitt qui joue un cascadeur sur le tournage du Frelon Vert en présence de Bruce Lee, donc qui interprète Kato, euh, qui est en train de faire tout un speech, euh, qui est en train de se la raconter à mort, en fait. Ouais.
2: Euh, et qui est insupportable, hein Qui est assez insupportable, oui, c'est clair. Arrogant, à mort. Mais moi, j'aime
1: bien. Bon, pareil, hein C'est dommage que, que que ce dialogue-là, je l'avais déjà vu mille fois dans la bande-annonce. Mais euh, mmh. j'adore le moment où t'as Bruce Lee qui dit, oui, euh, euh, mes mains sont classifiées comme des armes, et si je tue quelqu'un, euh, je serai, euh, comment on dit, poursuivi pour euh, euh, merde, je sais pas comment on dit ça en français, manslaughter. Euh, euh, meurtre ou, ou un truc comme ouais, ça, ouais. quoi,
2: bref. Meurtre sans préméditation, ou ouais, comme voilà il y
1: a un truc comme ça. Et au euh, et Brad Pitt lui répond N'importe qui tue n'importe qui, il, il sera de toute façon accusé de meurtre.
2: <rire> J'aime bien la phrase. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'il le casse bien, en fait. Et ouais. euh, Bruce Lee était arrogant. Mais bien sûr qu'il avait dit qu'il pourrait battre Ali. Euh...
1: Oui, alors voilà, et c'est en fait c'est là, il euh, y a tout un scandale effectivement aux États-Unis. Euh, je crois que je sais plus, c'est la fille, la petite fille de Bruce Lee qui euh, ouais. qui est très 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 fâchée contre Tarantino et le portrait qu'il fait de, de Bruce Lee. Oh, moi, j'avais déjà vu des reportages sur Bruce Lee il y a longtemps. Franchement, c'était un taré. Hein. Mmh. Euh, ok, il avait il avait sûrement beaucoup de respect pour Mohamed Ali, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il ait euh, pu dire que, que
2: qu'il qui battrait Mohamed Ali sans problème quoi il était comme ça, il était... Euh, il, il... Et c'était un connard qui tapait à mort sur les stuntmen, il, en plus. Ouais,
1: il défonçait les cascadeurs, effectivement, sur le tournage de... Mais alors voilà, là, pareil, tu vois, on joue, on est vraiment sur une ligne euh, pas évidente.
2: Ah, super fort.
1: Parce que, voilà, parce que c'est vrai que Bruce Lee défonçait les cascadeurs sur le tournage du frelon vert. Euh, parce que, pour lui, euh, ça rendait mieux à l'image. Hein, OK Et il pouvait pas se réfréner de ce côté-là. Et euh, ce qu'affirme euh, la, la fille ou la petite fille de Bruce Lee, euh, c'est qu'elle dit, mais en dehors des tournages, il avait un respect énorme pour les cascadeurs. Bah, je veux bien la croire, euh, mais en fait, pour moi, l'un ne contredit pas complètement l'autre. En fait, il les défonçait quand même, quoi. Il était connu pour ça, hein. ouais. il les éclatait vraiment. Il n'y allait pas de main morte, quoi. Et c'était un taré, Bruce Lee, franchement, il était
2: quand même. Il était un peu... bah, alors, c'est de la même manière que tu cautionnes ce qu'avait fait euh, Bertolucci avec euh, Marlon Brando, tu vois.
1: Euh,
2: Avec ah, le beurre dans la scène. Ouais,
1: tu m'as déjà parlé de ça, ouais, ouais. Moi, je connais pas ben, cette si histoire.
2: Si tu cautionnes. Enfin, c'est la même chose, quoi, pour moi. Si tu cautionnes, ok, tu veux aller jusqu'à la ligne. Et euh, tu dépasses largement la ligne pour euh, que ton film soit bon. Mm -hmm. Tu valides cette, cette mentalité. C'est ouais. une chose, mais ouais, ouais. tu la valides pour tout, alors. Hein? Ouais. Et donc, tu es d'accord que si dans ton film, euh, ton actrice se fait violer bah autant la violer quoi comme ça t'auras une vraie réaction mmh. spécial Donc, vu hein, que même. tu pètes la gueule des des stunt, euh, des stuntmen des cascadeurs ben ouais, bah, ouais c'est plus réaliste si tu leur pètes vraiment la gueule ça c'est sûr tu vois ah oui c'est sûr c'est sûr bah, ça est-ce que c'est ok ou pas de le faire c'est c'est largement mmh. différent bah, hein c'est ça exactement <rire> Et c'est ça. Et Bruce Lee était
1: quand même quelqu'un de très particulier. Il croyait en ce qu'il faisait. Euh, il avait envie d'en mettre plein la vue, c'est sûr. Mais euh, il manquait aussi un peu de limite, quoi, hein, à ce niveau-là. Il ouais. faut être, euh, faut, faut dire les choses comme elles sont. Donc euh, moi, la scène me et choque. Et en plus,
2: dire que Tarantino a pas de respect pour Bruce Lee est un peu débile. Non, mais ça, alors ça, c'est ouais, ça c'est hallucinant. Genre, tu connais pas Tarantino Mais c'est ça, c'est ça.
1: Ça, effectivement, c'est peut-être la plus grosse connerie qui a été dite sur cette scène-là. Ça n'a pas de sens, quoi. Euh, dans Kill Bill, t'avais la, la la combinaison de moto d'Omar Thurman, qui était un rappel de la de la euh, comment du pas du kimono mais du jogging euh, de je sais plus quel film parce que je les confonds tous mm -hmm. euh, Opération Dragon, peut-être bien. C'est Il y avait et d'ailleurs dans le même Kill Bill, on avait le le, le générique du frelon vert. Dans une scène qui n'avait rien à voir, hein, mais, euh, mais bon, ça c'est Tarantino. Hein. Euh, non, moi je suis persuadé que Tarantino est un énorme fan de Bruce Lee, et je sais pas. Et
2: il en est un fan pour ce qu'il est, quoi. Mais pas pour ouais. une version idéalisée de ouais, ce qu'il
1: je suis aussi assez d'accord avec ça. Donc, euh, Ce scandale, pour moi, il n'a pas vraiment lieu d'être. Le, le rôle avait été proposé à un autre acteur euh, asiatique, hein, à la base, euh, dont j'ai évidemment plus le nom non plus, puisqu'il y en a trop, euh, qui a refusé, euh, qui, a, qui a clairement refusé, euh, qui a dit que, voilà, euh, que le film, selon lui, le film manquait trop de respect à Bruce Lee. Quoi. Mm. Euh, donc, c'est Mike Moe qui interprète Bruce Lee ici, donc qui... Euh, qui, quand on y réfléchit, qui était euh, apparemment surtout connu pour avoir joué euh, le rôle de Ryu dans la web-série Street Fighter euh, Assassin's Fist. Euh... Il y a une web-série
2: Street Fighter Assassin's ben, Fist. Je viens, je je viens de, de l'apprendre. Je
1: l'apprends un peu en <rire> même temps que toi, parce que je ne l'ai pas vu, hein, Mais, euh, mais c'est marrant, quoi. Parce que je trouve, en tout cas, en, en Bruce Lee, il est... ça le fait. Hein. Ah ouais. Ça le fait vraiment bien dans la scène.
2: Ça le fait. Il est un peu différent, il n'a pas la même tête, mais pas ça va. Pas
1: exactement, quoi. mais franchement, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Et, euh, et puis, il y a Zoé Bell qui intervient. Oh, J'étais tellement content de voir Zoé Bell, j'adore Zoé Bell.
2: J'ai bien aimé aussi qu'il le défonce un peu. Oui, hein, c'est vrai, marrant. on ne l'a
1: pas dit, mais en fait, oui, oui euh, Brad Pitt... Le, les, en fait, il se prend un, un, un bon coup au départ... Ouais. Et puis, euh, après... mais tu
2: sens qu'en fait il s'en foutait de ouais, prendre le coup
1: c'était probablement pour le pour mieux le voir venir hein, ensuite et après bah, il le voit venir, il le chope et il le balance contre une bagnole <rire> et euh... Bah ça c'est pareil hein c'est c'est aussi pour ça que que les héritiers de Bruce Lee ont pas apprécié quoi de de voir que Bruce Lee parce que Bruce Lee lui-même ne supportait pas de se faire battre hein, par contre. il ouais. euh, y avait il y a eu un crossover euh, comment on... ouais c'est ça quand on dit un crossover qui avait été fait entre euh, le frelon vert et Batman donc la série Batman hein de de, de 66 et euh, et euh, dans l'affrontement en fait il était question que Kato euh, donc le personnage Bruce Bruce Lee, d'ailleurs, euh, Brad Pitt l'appelle tout le temps Kato, hein, dans la scène. Ouais. Euh, ce qui, ben, qui l'énerve, ce, ouais, ce qui est normal, parce que, parce que Kato, en, finalement, n'était que le serviteur du frelon vert euh, dans la série. Mais bon, Bruce Lee a tout fait pour voler la vedette au, au frelon vert. Euh, il n'aimait pas être réduit, justement, au rôle du serviteur, et je pense que c'est clairement pour ça... Que euh, Brad Pitt l'appelle Cato pendant toute la scène. Mm. Mais euh, ouais, Cato euh, devait se battre contre Robin dans ce crossover et euh, Robin devait gagner. Et Bruce Lee a refusé. Il a, il a fait un scandale. Il a dit c'est hors de question. Mais alors que c'est débile, hein, tu vois. C'est Batman des années 60, hein, C'était, ouais. c'était volontairement débile. Et Bruce Lee ne voulait rien savoir. Il a, euh, il a refusé. Et puis, euh, l'issue du combat a été modifiée pour que ce soit, en gros, euh, ça se finisse plus ou moins à égalité, quoi, en fait. Mais ouais. Bruce Lee ne pouvait pas perdre.
2: Inconcevable. Mmh. Donc, voilà. Mais c'est pour ça aussi que je trouve que c'est fun qu'il le, qu le démonte. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et vu les, les inspirations pour euh, Cliff Booth, mmh. euh, bah ouais, c'était euh, des stuntmen et tout ça. Et... Ouais. Qui, est, qui avait été engagé justement pour euh, pour un peu tenir tête à Bruce Lee. Donc euh, euh, oui, c'est vrai. Et euh, ça euh, ça a du sens, Oui,
1: Ouais, c'est pas c'est pas bête. Donc, euh, et épisode et belle arrive, euh, découvre, découvre ce merdier et, et hyper furax puisque c'est elle, la fameuse femme de Kurt Russell qui peut pas saquer Brad Pitt et là elle découvre qu'il est en train de fracasser Bruce Lee qui vient de le <rire> jeter contre une voiture. Elle... voiture. Sa... Ah oui, vrai, sa voiture? Ah oui, c'est vrai, c'est sa voiture. Ça, franchement ça ça m'a bien fait délirer quoi donc Zoé Bell une habituée hein, de de Tarantino euh, euh, puisque c'est elle qui est sur le capot de la voiture dans toute la, la deuxième moitié de, de Boulevard de la Mort que j'adore par dessus tout euh, et euh, que et puis c'est elle c'est c'est une vraie cascadeuse de métier de toute façon c'est elle qui a supervisé les cascades là sur Once Upon a Time in Hollywood donc en, en vrai hein, dans les coulisses mais mais ça fait longtemps qu'elle qu'elle bosse avec Tarantino puisque elle, elle avait fait les cascades sur Kill Bill, euh, c'était la doublure de Uma euh, euh, Enfin voilà, elle avait une apparition, je crois aussi dans les dans les huit salopards. Euh, mais voilà, ça m'a fait ça m'a fait super plaisir de la voir et, euh, et évidemment Brad Pitt est viré. Mais euh, voilà, bon ça c'est une scène fun. Franchement, c'est vrai que j'ai bien j'ai bien aimé. J'ai mis du temps ouais, à comprendre. En fait, il faut vraiment attendre la fin de la scène pour comprendre que tout ça n'était qu'un flashback de Brad Pitt ouais. qui est sur son toit en train de se souvenir de comment il s'est fâché avec Kurt Russell. Et puis c'est là qu'il voit une camionnette, une camionnette Twinkie, euh, et c'est la réalité. Hein. Charles Manson apparemment conduisait vraiment une camionnette Twinkie, euh, une camionnette Twinkie qui s'arrête euh, près de la maison des des Polanski. Charles Manson, camionnette
2: qui est un... hostesse. De quoi? Hostess. C'est quoi Hostess C'est la marque de Tunki.
1: Ah, pardon, oui, c'est vrai en plus. Je le... Oui, mais oui, c'est vrai, j'ai déjà vu sur les emballages. Exact. Je ne l'avais plus du tout, oui. Parce que Hostess, ça veut aussi dire autre chose, donc là, je ne comprenais mm -hmm. pas pourquoi. Ok. Euh, et donc, on voit Charles Manson qui se rapproche de la maison des, des, des Polanski, qui demande, qui demande où est Terry Melcher, euh, on lui dit qu'il a déménagé, il habite plus là, euh, et euh, bon, il, il est furax, et puis en partant, il aperçoit Sharon Tate. Et toute cette scène est vraie. Hein. Tout, cette scène est entièrement vraie. Elle est vraiment arrivée. Euh, Charles Manson, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, ben, connaît très bien cette maison. Euh, donc, ce qui explique que c'est là qu'il va envoyer les membres de sa secte pour en tuer les occupants euh, plus tard, euh, c'est parce qu'ils connaissent très très bien les lieux. En fait, ils ont vécu là euh, pendant un, un petit moment. Et donc, euh, ouais, ce jour-là, euh, Charles Manson est vraiment venu pour s'expliquer avec Terry Melcher. Ben, je je crois que c'est au sujet de la chanson des Beach Boys justement, en fait, euh, sur, sur laquelle euh, Charles Manson s'est un peu fait euh, avoir euh, et déposséder de ses droits et, euh, et donc ce jour-là, ouais, il se pointe, il est furax il veut s'engueuler avec Melcher Melcher n'habite plus là euh, il a déménagé et, et, et effectivement en repartant, il aperçoit Sharon Tate c'est vraiment arrivé et c'est fait, je me demande si, je crois que c'est la seule scène où on va voir Charles Manson dans le film d'ailleurs ouais, ouais euh, qui est interprété par Damon Herriman, euh, apparemment surtout connu pour la série Justified que je n'ai pas regardé évidemment. Euh, mais ce qui est amusant par contre, c'est que Damon Herriman euh, interprète également Charles Manson dans la deuxième saison de la série Mindhunter en fait, qui vient juste de sortir sur Netflix. Euh, un Charles Manson à peine plus âgé puisque c'est après, enfin c'est quand il est déjà emprisonné et tout quoi. Euh, c'est marrant je sais pas du tout si c'est une coïncidence ou quoi mais c'est enfin c'est quand même ouais c'est quand même marrant
2: bon là c'est un tout petit rôle pour le coup ouais là c'est vraiment peut-être qu'ils se sont dit euh, tiens il est casté pour ça on va le prendre <rire> bah
1: peut-être aussi je sais pas ouais mais c'est un tout petit rôle mais pareil euh, je l'ai vu mille fois dans la bande annonce tu vois Okay. Euh, sa tête et tout et puis comme à la base en plus le film avait été annoncé comme un film sur les sur meurtres, euh, voilà donc forcément moi j'ai été très attentif, mais je, je pensais pas que ce serait la seule scène où on le voit par contre bon euh,
2: le vrai sur... je pensais moins dans ce sens là oui, toi, tu ça m'a pas ouais, ouais. Hmm. ok
1: bon maintenant on va partir sur un assez long passage euh, qui est pas celui on reste que sur préféré. Cliff, hein, il me semble. Hein bah, On reste sur Cliff Bah non, justement. On sur... Justement, on va aller sur Rick Dalton et sur le tournage de Lancer, en fait. D'abord, on, on, okay. on a toute la scène avec la gamine qui lit le bouquin, tu sais. Ouais, ouais. Qui n'est pas une mauvaise scène Non. Mais qui est clairement. Elle il...
2: est très euh, Jodie Foster, hein, la petite. Ah, ok. Euh... C'est clairement une référence à Jodie Foster ah bon les, dans les prénoms, dans le fait que. Elle, est, elle a 8 ans, je crois, la petite. Je euh, Jodie Foster avait tourné des trucs quand elle avait stage-là, des séries un peu genre western. Ouais. Euh, le côté un peu euh, méthode acting, tu vois, ouais. euh, trop intelligente et tout ça, c'est ouais, fort inspiré à euh, Foster. D'accord, je sais pas. Ok, pas mal.
1: Mais tu vois, la scène est très bien. La gamine est impressionnante, je trouve. Mm -hmm. Mais... Euh... Ouais, puis, bah, bah, bon, le, le jeu de DiCaprio est très impressionnant, en fait, parce qu'il il va, il va craquer euh, tout doucement, c'est-à-dire que je me souviens plus très bien, mais je crois que le bouquin qu'il est en train de lire, finalement, euh, raconte une histoire qui est assez proche de la sienne. Et ouais. Je crois qu'il va craquer un petit peu en, en en parlant avec la gamine, et je
2: sais plus si la gamine s'en rend compte, je crois que oui. Oui, ouais, elle, elle vient près de lui et... Enfin, c'est ouais, il y, y a plus d'alchimie en fait entre Cliff et Lé. Ah, les ah
1: ça, ça, je suis bien d'accord.
2: Moi, j'ai bien aimé la scène en fait. Je vois pas vraiment ce que tu ben, lui Mais J'ai bien
1: aimé la scène. Ai, la scène est excellente. Elle apporte juste
2: rien du tout à l'histoire. <rire> c'est ça le problème. Si, je trouve qu'elle apporte qu'il se rend compte d'où il est dans sa vie. Oui, mais ça, il a déjà craqué euh, au tout début mais du film. Sauf qu'après, il, il y avait le hub de Polanski, tu vois. Oui. Oui. C'est ben en fait la décision de l'Italie vient juste après hein. euh... ouais enfin ouais enfin juste après moi
1: je ouais, trouve... il, fin... il fait sa scène hein, oui mais voilà euh... il va y avoir la scène qui est quand même un passage assez long du film, mais oui c'est vrai que ça va venir après oui oui il se rend compte que que c'est un peu sa seule solution hum.
2: c'est sûr euh... non mais c'est pas non moi j'ai bien aimé la scène avec la petite le fait que elle est toute douce et puis quand il lui appelle euh... Je sais plus quoi. Euh... Un, un, un nom gentil mais un peu enfantin, quoi.
0: Tu
2: mmh. euh... me souviens, plus. Euh... Ouais, c'est quelque chose, Pius. Euh, Cutie Pius ou quelque chose comme ça. Mmh. Euh... Et qu'elle reprend, genre, euh... J'aime pas qu'on m'appelle comme ça, mais vu que tu es émotionnel, je vais le laisser passer. Elle a un ton, je trouve, trop magique, quoi. Elle est super, cette gosse. C'est vrai qu'elle est
1: excellente. Non, non, mais vraiment, elle, est, elle est... la scène est top. Et c'est vrai que, ouais, c'est une des meilleures
2: scènes du film quelque part. Mm -hmm. Ouais. Mais je suis d'accord, elle sert à rien. Elle, si, mais elle sert à rien sauf si tu penses que le film c'est des tranches de vie, quoi. Mais mm -hmm. si bah, tu penses que ça. le film est sur Rick Dalton, ben, tu le suis en fait. Oui,
1: oui. Le problème, peut-être, ce qui n'aide pas, c'est que le tout va être entrecoupé avec euh, la... On va suivre une journée ou une demi-journée dans la vie de Sharon Tate, quoi. Qui va se promener en ville, qui passe devant ouais. des façades de cinéma. Donc là,
2: ça fait... tout ça... ça c'est fait... un livre que Polanski aura adapté plus tard. Exact.
1: Et, et sur le comptoir, de là où elle prend le livre, il euh, y a une statuette du Faucon Maltais. Mm. Euh, le fameux film... Euh... Je ne sais plus qui joue là-dedans. Enfin, c'est très connu. <rire> j'ai trop de noms sous
2: les yeux pour arriver à me souvenir de, de ceux que j'ai pas sous les yeux. En fait, c'est une catastrophe. Euh... Puis qui va voir le film Et ça, c'est une longue. Ça, par exemple, c'est une séquence que je trouve un peu inutile, que j'ai pas spécialement.
1: Bah, ben, en fait, c'est ça. Je suis embêté par cette, par toute cette séquence aussi, parce que c'est à la fois euh, long et inutile, et à la fois un, un bel hommage à Sharon Tate, puisqu'elle va voir son ouais. propre film enfin, euh, comment dire, le film dans lequel elle joue, bon, euh, elle l'explique et tout et, euh, et ce qui est en fait, ce qui m'a fait me rendre compte que c'était un hommage, c'est que le film qu'elle regarde n'est pas modifié pour y insérer Margot Robbie, c'est la vraie Sharon ouais. Tate, en fait, qu'on voit euh mais c'est très euh, c'est très étrange parce que et encore une fois Tarantino s'amuse et il y a que lui qui qui, qui, qui comprend ce qu'il essaye de faire parce qu'un peu plus tôt à, enfin euh, d'ailleurs à peu près dans les mêmes moments dans les mêmes séquences on a DiCaprio qui discute avec quelqu'un et qui parle des auditions qu'il a passées pour la Grande Évasion euh, mmh. et on voit toute une scène de la Grande Évasion avec lui dedans et là franchement mais j'ai été
2: mais bluffé euh, par les ah ouais moi j'ai pas aimé j'ai trouvé que ça c'est vrai Ouais, mais je, je saurais pas t'expliquer mais il ne va pas dans le truc, je trouve. Arrête. Pour moi pour moi il est pas bien intégré mais je pense Arrête. que c'est pas une question que ouais. J'ai pensé l'exact je... contraire, c'est pour ça que je suis okay. je suis surpris. Mais mais je vais je vais essayer de l'expliquer un peu plus. Je pense pas que c'est une question de qualité de le de l'incrustation quoi je pense que là elle est plutôt bien je pense qu'il n'y a pas comme des artefacts ou quelque chose qui fonctionne pas tu mmh. vois c'est plus que je trouve que le style visuel de Leonardo ne va pas là ah ouais ouais genre euh, je sais pas je trouve peut-être que parce que j'ai trop la tête de ma Queen Antenne dans, dans cette scène là tu vois ou mmh, quelque mmh. chose peut-être mais il y a quelque chose qui fonctionne pas dans mon cerveau qui me dit non c'est pas euh, ah ouais. c'est pas la réalité quoi Marrant.
1: Parce que, je sais pas si tu te souviens, dans le biopic de Delton John, j'avais parlé de la fin, euh, où euh, ils reprennent un clip, euh, je crois, du début des années 80, ou je sais plus trop quand, euh, Delton John, où ils ont Intégrer l'acteur dans le, dans le clip d'origine et que je trouvais que ça fonctionnait pas du tout et que c'était super moche, euh, que ça se voyait à mort en fait, qu'il était pas. Euh, mm -hmm. Voilà, que le grain de l'image, enfin, c'était pas du tout pareil. Et, et là, pour moi, c'est l'exact contraire. Moi, j'ai été, mais soufflé, je te jure, par la qualité de l'intégration, euh, le, le, la lumière, le grain, tout est identique et vraiment, ça m'a euh, scotché.
2: J'ai aucun problème avec ça. Mon problème est plus que ça sonne pas juste pour moi, mais pas d'un. Dans... Pas à cause d'un mauvais CGI, mm. c'est plus euh, le le style de DiCaprio, sa posture, son jeu, qui fonctionne pas dans The Great Escape quoi pour moi. Ah ok. Marrant. Et je trouve que ouais c'est ouais c'est super difficile hein, parce que je dis pas que le CGI est mal fait du tout, c'est juste que ça et alors c'est peut-être un mix que j'ai trop cette scène en tête avec euh, avec McQueen, euh, ou alors que je, le jeu pour moi fonctionne pas. J'ai l'impression okay. qu'il n'a pas le jeu qu'il fallait à cette époque-là. Pourtant, dans le reste du film, ça ne me dérange pas. Hein, mais... Ouais. Marrant. Ouais, difficile à dire. Okay. Mais moi, je n'ai pas trop aimé cette, cette ah, séquence-là. Ouais. Je l'ai trouvé sympa. Ouais. Genre, l'idée est fun, quoi, tu vois. Mm. Mais, euh, ouais. Okay. D'ailleurs, c'est bizarre hein, parce qu'il dit qu'il ne l'a pas fait et en fait, il l'a fait.
1: Oui, ça n'a pas de sens ce qu'on voit, en fait, parce qu'en ouais. gros, il dit qu'il n'a pas pu faire le film, euh, et on voit une scène avec lui à la place de Steve McQueen,
2: c'est complètement... Donc, est-ce que tu penses que ce, ce truc, c'est une fantaisie dans sa tête Je pense, ouais Ou bien que c'est un, un casting euh...
1: Ah, tu tu, que, ah oui, que c'est un screen test ou un truc comme ça, oui. Ouais. Euh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, je sais, franchement. Euh... Bah, ça a pas une gueule de, de, de screen test, en fait. Hein, ça a quand même. Euh... Ouais, je pense que c'est lui qui se projette vraiment dans la scène, quoi. Et, que, et Tarantino okay. en profite pour en faire un petit passe-passe technique. Mmh. Euh... Mais bon, ça. En fait, moi, si tu veux. Euh... Le dialogue en soi m'intéressait pas du tout, euh, mais euh, mais c'est le côté vraiment technique euh, de l'intégration de, de DiCaprio dans euh, La Grande Évasion qui m'a euh, complètement fait revenir dans le, dans le truc quoi. Ok. Euh, c'est marrant on hein, ouais on se raccroche pas forcément au même truc en fait.
2: Ouais, 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 ouais. Mm. Et puis après, c'est quand qu'on. J'ai du mal à voir où on est en fait là. Euh,
1: bah à ce stade, en fait, on a euh, on a le tournage de la scène de Lancer, mais en fait, c'est super bizarre parce qu'on se rend bien compte, on a on a eu que jusqu'à présent que de la préparation de ce tournage, et puis d'un coup, on est dans la série Lancer, euh, et on sait bien qu'on est censé a, a, assister au tournage, alors qu'en fait, ce qu'on voit à l'écran, on voit euh, on voit vraiment les scènes en fait de Lancer. Euh, comme si, euh, comment dire, euh, c'est-à-dire, on a les champs contre champs, Il n'y a jamais de caméra. Les dialogues s'arrêtent jamais, donc on, on, on voit bien que c'est pas le. Enfin, encore une fois, Tarantino s'amuse dans cette scène puisque euh, on voit plus ou moins la scène finale, euh, donc de l'apparition de DiCaprio en méchant dans Lancer, euh, qui fait face euh, alors au gentil. Alors, attends que je retrouve. Tim, voilà, c'est Timothy Oliphant qui interprète le rôle du vrai acteur qui jouait vraiment dans euh, Lancer. Et c'est ça que j'ai plu, en fait.
2: James Stacy
1: qui jouait Johnny Madrid Lancer. Voilà. <rire> Tout ça, c'est des trucs que j'ai évidemment
2: jamais vus. Euh... Par, par contre, Timothy Oliphant en euh, genre shérif... Euh... Ouais. Ça fait très Deadwood, quoi. Donc, euh... Bah, apparemment, oui. Euh... Moi, j'ai jamais regardé Deadwood, mais oui, oui. Ah, tu, tu devrais regarder Deadwood, c'est une des meilleures séries. T'as déjà des trucs. En plus, je, je, suis, je suis sûr que t'aimerais bien. Et c'est pas très ouais. long, tu vois. Je pense qu'il y a vrai? genre 20 épisodes, quoi. Ah bon C'est pas plus que ça Non, ah, okay. a... c'est assez, assez court.
1: D'accord. Euh, ouais mais c'est vrai j'ai lu des trucs qui disaient hein, que c'était un choix euh, assez logique de prendre Timothy Olyphant euh, pour jouer le rôle de James Stacy, puisque euh, puisqu effectivement Timothy Olyphant est pas mal connu pour euh, Deadwood ouais, ouais. Mmh. et Luc Perry aussi et Luke Perry mais alors que j'ai absolument pas reconnu euh, C'est vrai bah non Attends, moi tout de suite je me suis dit euh, ah Luc Perry ah ouais ah non moi, ouais. moi c'est pire moi je savais qu'il jouait dans le film mais quand je l'ai vu, j'ai pas du tout fait le rapprochement. Euh... Mais qu'est-ce que tu
2: as vu récemment avec Luc Perry Rien du tout <rire> C'est ça le problème. Ouais. Rien Ça ah fait des années ça le que j'ai pas vu Luc Perry. Parce que je suis fan d'une série qui, qui a 20 ans hein, maintenant. Ouais. Euh, qui s'appelle Jeremiah. Ok. C'était une série post-apo euh, où. Euh, tous les adultes sont morts, euh, donc euh, on est genre 15 ans après ou 20 ans après. Euh, et les, ben forcément, maintenant il y a des adultes, mais c'était les ados qui ont, les enfants et les ados qui ont grandi. Mm -hmm. euh, et euh, il jouait le, un des deux rôles principaux. Et il a, je sais pas, on peut pas dire qu'il l'avait vieilli, mais tu vois, le fait que c'était post-apo, il avait un peu l'air fatigué et tout ça. Donc, Ouais, moi je le reconnais instantanément. Peut-être que t'as trop en tête le Luc Perry de Beverly Hills. Quoi. De Beverly Hills, que j'ai jamais vraiment
1: regardé. Mais oui, effectivement, euh, c'est cette image que j'ai gardée, en tout cas. Oui, c'est sûr, et je l'ai quasiment jamais revue. Euh. Il doit y avoir des trucs dans lesquels je l'ai revu il euh, faudrait que je jette un oeil, mais, mais, mais ouais, c'est pas, pas un visage que j'ai beaucoup vu euh, depuis les années 90, pour être tout à fait franc.
2: Mm. Mm. Mais donc voilà. Lu... Ouais, ouais, non, je l'ai vu instantanément. Ouais. Euh... Il joue avec son fils d'ailleurs, il me semble. J'en sais rien. Dans la scène
1: euh, Dans la scène Ah, je sais pas. Ok. Euh, parce que euh, Luc Perry, par contre, lui, il, il est mort, en vrai. Euh, ouais. Très peu de temps après, euh, après ce tournage, en fait. C'est sa dernière apparition euh, au cinéma, si je dis pas de bêtises.
2: Euh, oui. Mais ce sera son ouais ce sera son dernier film quoi. Ouais. Il y en a pas d'autres qui vont être release quoi.
1: <coughs> non hein, c'est bien ça. Alors que Beverly Hills 90 210 vient de reprendre non ou un truc il y a un truc comme ça Je sais pas. Je... Je suis pas vraiment
2: ces trucs. <rire> euh, attends. Il y a pas une il y, heureux... y, avait eu, y a eu un, un remake mais il y a genre dix ans déjà non ils vont euh, le refaire il ouais, y a un
1: nouveau attends là je l'ai sous les yeux ah il ouais. y a un nouveau truc qui s'appelle BH euh... BH
2: ouais. ouais ah ouais ah mais en plus ça a commencé quoi Oui, je t'ai dit il me semblait et c'est avec les acteurs oui c'est avec... Ouais, 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 ouais. avec les acteurs euh, de la série d'origine ah ouais ah euh, mort bon, derrière ça doit être marrant ça bah tous sauf <rire> Luc Perry quoi du coup <rire> ouais forcément bah ouais forcément mais... bon, en même temps
1: ils ont rien fait hein tous non c'est vrai <rire> C'est vrai. Moi, je me souviens de Jason Priestley qu'on qu comparait à James Dean, à l'époque.
2: Ouais. Euh... Non. Non, hein. Non. <rire> J'essaye de voir est-ce qu'il y en a un qui a été un peu connu, mais je pense pas, non
1: Bah, Shannon de c'est la seule qui a continué à faire parler d'elle, mais pas, pas toujours pour ses talents, hein. Euh, plus ouais. parce qu'elle est en mer monde quoi. Ah.
2: Euh... Brian Austin Green, à la limite C'est vrai, c'est
1: vrai. Lui, il a, il, a, il a fait quelques petits trucs, ouais.
2: ouais. Puis il est marié à Megan Fox. Ah oui, c'est vrai. Soit, pas... En fait, maintenant que tu le dis, je crois que j'ai été au courant de ce truc, mais mmh. que j'ai complètement zappé, quoi. <rire> euh, je serais quand même curieux. Tu sais que, side note, mais quand je dois mettre un code postal aux US... Ouais. Je mets toujours 90-210. 90-210. Euh, oh to oh. ouais. <rire> Sérieux, excellent. Oui, parce que en fait, c'est le premier qui me vient en tête. Oui, tu bah vois. Oui, oui, forcément. Et donc, quand je dois faire euh, pour une connerie ou quoi, euh, je, je mets toujours ce code postal. D'accord. Marrant. Euh, euh, donc, donc la que... série aura servi à ça euh, Oui, bah oui, oui. <rire>
1: Euh... Oh, je vais pas mentir hein. à l'époque parce que j'avais quoi j'avais, je devais avoir 12-13 ans j'ai dû regarder allez, les trois quatre premiers épisodes mais ça m'a vraiment franchement ça m'avait pas accroché du tout c'était pas pour moi euh... t'étais déjà un hipster à l'époque voilà quoi. probablement bien sûr <rire> Euh, le personnage qu'interprète Luke Perry, en tout cas dans Once Upon a Time, c'est euh, c'est aussi euh, une euh, quelqu'un de, comment dire, une personnalité réelle. Hein, il interprète euh, Wayne Mander et euh, et en fait, ce qui est, enfin, marrant, je sais pas si c'est marrant, mais euh, mais le vrai Wayne Mander est mort pendant le tournage de Once Upon a Time. Bon, il avait rien à voir, hein, parce que voilà, mais c'est juste qu'au niveau timing, il, il est mort et. Euh, et donc, euh, euh, Luc Perry euh, est mort, euh, ben un peu après avoir tourné ses scènes dans Once Upon a Time. Et tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais le comment, charles Manson, le vrai Charles Manson, il est aussi mort quelque part pendant le tournage de de Once Upon a Time. Euh, voilà, ça fait ça fait un peu bizarre en fait, euh, ce mélange entre la réalité et voilà quoi. Mmh. Mais ouais Tarantino s'amuse parce qu'on a une scène euh, on a une scène qui est super longue en fait qu'on voit en version on va dire montée finale et puis d'un coup, il y a, euh, Rick Dalton qui foire un dialogue et qui, qui s'énerve, en fait, tout seul, euh, et je, je crois qu'il veut se barrer et que, et, il euh, y a le réalisateur qui, qui le, qui le, fait rester et redire le truc et tout, et il recommence en plein milieu, et après seulement as toute l'équipe de tournage qui apparaît, et, euh, comment dire. Il paraît que ça a été compliqué, en fait, pour Leonardo DiCaprio à tourner ça parce que, euh, lui, il a essayé de... de comment il a essayé d'interpréter ça, ça va être un peu compliqué hein, j'espère que je vais réussir à l'expliquer il a essayé de, de jouer son rôle dans ce pilote comme en tant que, que lui-même en tant que Leonardo DiCaprio qui jouerait un personnage euh, Dans le pilote d'une série télé. Or, euh, c'était pas ce que Tarantino voulait. Tarantino voulait que ce soit euh, Leonardo DiCaprio qui joue Rick Dalton. Qui, qui joue. joue le personnage dans la série, quoi Et donc là, ça a été, euh, apparemment, ça a demandé pas mal de taf à, à Leonardo DiCaprio, qui a, qui a même demandé en fait à, à Tarantino l'autorisation d'improviser, euh, ce qui est pas du tout euh, une habitude sur les tournages de Tarantino. Euh, il a tendance à, bah c'est, il écrit, hein, il écrit ses, ses scripts, il écrit ses dialogues, surtout, hein, moi c'est une des choses que je préfère chez Tarantino, d'ailleurs, ce sont ses dialogues. Mmh. Euh, et là, pour une fois, il a laissé place à, à de l'improvisation, notamment dans la scène bah, qui est juste après, où on voit DiCaprio qui retourne dans sa caravane et qui pète un énorme câble. Euh, et ben, apparemment, toute cette scène a été euh, improvisée en fait par euh, DiCaprio avec la. Ah
2: ouais, je la trouve top cette scène. Elle est cool, hein ouais, ouais, ouais Je trouve qu'elle qu représente bien la vie d'un acteur en fait. Oui, mais c'est vrai. Enfin, d'un ben, bon acteur. Elle
1: sonne, euh,
2: elle sonne juste, ouais. ouais. Quand il se gueule à lui-même, ben euh, ouais. je vais te buter. Oui. Euh, ouais. c est, c est... Tu sens la rage, quoi. Et... Ouais, ouais. ouais non, et, je, et je pense que c'est quelque chose qui est probablement déjà arrivé à DiCaprio, tu vois. Ah, c'est possible, ouais. Et DiCaprio, tu sais qu'on
1: l'avait pas revu depuis The Revenant et qui commence à dater. Hein. C'était il y a 4 ans, je
2: crois. C'était pas 2016, mais peut-être un peu moins, ouais. Mais euh, ah non, tu as raison, c'était 2015. Mm. Euh, ouais, ouais, bah écoute, il est occupé. Hein. <rire> à quoi Je il, ne sais pas. Il y avait des jeunes euh, top modèles à Cannes chaque année. Mm. Euh, ok. Euh, ouais. C'est un job full-time. Hein, euh. Sûrement. Ça doit être épuisant. Je suis sûr que c'est te... Il faut trouver sur quel yacht tu vas faire la fête. Ah, euh. ouais. enfin, c'est un planning d'un an, quoi, tu vois. Mm -hmm. euh, D'accord. <rire> donc, euh, normal, hein. d'accord. Euh, non, ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Bon, je pense qu'il a plus besoin de tourner, donc euh, il tourne que dans des trucs qui l'intéressent, à mon avis. Oui, oui, c'est sûr, c'est
1: sûr. Ben, c'est un peu dommage parce qu'il euh, a quand même beaucoup de talent. Euh... Je sais pas, peut-être du mal à trouver des bons projets, je sais pas. Ouais, hmm.
2: Faut... ouais moi, il y a un côté où franchement ça me dérange pas dans le sens où. Je préfère qu'il se donne à fond dans les quelques projets qu'il fait. Quoi. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais.
1: Mais bon, vu qu'il n'a jamais l'Oscar au bout, peut-être ça commence à le saouler aussi. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié à ça. Hein. Je ne pense pas, en vérité.
2: Euh, ouais. Ah, peut-être ouais, un peu pas. quand même. Je réfléchis. <rire> c'est possible. possible que maintenant, tu te dis « Putain, merde, j'aurais le droit à un Oscar quoi, mmh. à sa place. Mmh. » Et euh, C'est vrai qu'il y avait des rôles où il aurait... Ça aurait été justifié qu'il ait. Il, qu il euh, mérite quelque chose, quoi. Ouais. ouais. Mais. Ouais, à voir. Bah, il, est... il, a... il a des projets en cours. Ah, ok, bon, tant mieux. Donc, euh, à voir euh, dans le futur proche. Mais je crois qu'il y a un truc où il est censé jouer Roosevelt ou un truc comme ça. D'accord. Et il me semble qu'il a un truc avec euh, Scorsese aussi. Ah ok tiens ouais, ça ça pourrait
1: être sympa parce que la dernière fois qu'ils ont bossé ensemble c'était plutôt pas mal voire même franchement excellent
2: mmh, clairement mmh. bon en fait c'est pas un acteur qui a beaucoup de mauvais films tout court non non c'est vrai c'est vrai mmh. mais j'essaye de me rappeler mais il a t'es sûr qu'il a pas été euh... qu'il a pas un Oscar bah non il... tu me fais douter il l'a pas pour The Revenant
1: euh, tu... c'est toi qui me fais douter maintenant ouais. <rire>
2: Euh, il l'a finalement eu, je sais plus. Je crois qu'il l'a pour de Revenant, mais bon, je vais quand même vérifier pour pas dire de la merde. Ouais, ouais, c'est lui qui l'a pour de Revenant. Ah, mais ok, bah alors, ouais, bah je sais pas. Alors, j'étais resté sur le fait que l'Oscar lui lui échappait sans cesse. Euh... Bah, il l'a, il l'a pas eu pour euh, bon pour son un de ses tout premier film, mais il l'a pas eu pour Aviator euh, et Wolf of Wall Street d'accord mais ça devait
1: être ça en fait il l'a eu pour Covenant oui t'as raison ouais, ouais c'est vrai oui en fait ouais, moi j'étais resté sur Wolf of Wall Street c'est ça en fait c'est pour ça que ok ouais
2: euh, la blague c'est qu'apparemment il a été nominé pour Blood Diamond hein, je viens de regarder ah ouais en 2007 tu te rappelles de Blood Diamond euh, c'était pas son meilleur rôle hein.
1: non je l'ai vu ouais c'était un film d'action je m'en souviens pas très bien hein, je l'ai vu il y a longtemps
2: c'était pas atroce, c'est pas, pas, pas pour le troll, troll le film, mais c'est clairement. Il, je crois qu'il me semble que son accent est un petit peu fort. Euh, ah. c'était pas Disons qu'il a fait des tellement meilleurs films que ça que c'était mm. un peu foutage de gueule s'il si avait gagné pour ça. D'accord. Soit, donc il a bien un Oscar. Oui, Peut-être que vrai. maintenant, en fait, il a plus besoin d'avoir eh, un Oscar. C'est ça, donc, en fait. Euh...
1: Oui, oui c'est vrai. Tiens, pas mal.
2: Ouais. Euh, mais il n'a pas fait un truc en euh, docu genre, euh, sur l'environnement. Il me semble qu'il euh, a fait ça il n'y a pas très longtemps. Entre euh, Once Upon a Time et, euh, et The Revenant.
1: Ok. Ça ne... Soit. Ouais, possible, mais ça ne me bah, dérange pas. Il est actif, quoi. Ouais, oui, oui, non, mais, je, non, Donc, mais euh... en, en vérité, voilà, je ne pense pas qu'il ne rien. Hein, mais euh, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il fout
2: rien, en tout cas. Mm -hmm. Euh... Non, plus moi, franchement, ça me dérange pas du tout qu'ils fassent peu de films et qu'à chaque fois ils donnent une bonne performance. Mmh, C'est vrai. Je pense que, genre, réellement, je pense que ces gens-là méritent des salaires fous parce que ils ont. Bon, peut-être pas les sommes qu'il y a, hein, parce qu'on est dans des sommes complètement débiles, mais mmh. euh, je comprends qu'on paye bien quelqu'un comme ça parce que je pense qu'après le film, il lui faut du temps, quoi. Ouais il ne peut, il peut plus vraiment euh, refaire la même chose. C'est l'effort que ça doit prendre de faire un film comme ça quand tu es dans le top euh, acteur. Ben ouais, il est hallucinant. L'implication ouais, ouais. que tu as et tout ça. Je, je, je me rappelle d'un entretien avec, euh, que j'avais entendu avec euh, Denis Villeneuve, mm. où euh, il demandait un peu la différence entre euh, ce que ça fait de tourner aux US ou bien de tourner sur des plus petits marchés. Quoi. Ouais. Euh, et que la, ben le plus gros plaisir de tourner aux US c'est que les acteurs ils font ton film quoi. ils ah, font pas oui. ton film plus trois voice actors plus deux pubs mmh. plus ceci plus cela ouais. et ils sont jamais dans ton film ils font ton film et pendant trois mois ou quatre mois ou je sais pas combien de temps ils sont à toi et tu peux en faire ce que tu veux quoi. Euh, et donc ils peuvent être euh, complètement dans ton film et je pense que si tu te fais ça comme ça euh, bah t'as besoin de break après hein. ouais ok oui c'est vrai possible Soit on s'est on éloigné fort du sujet mais... euh, c'est tout ça pour dire que ouais je pense que la scène où il pète les plombs euh, il l'a déjà probablement vécu mmh. probable et je la trouve top quoi. mais euh... puis après ben, il, fait, il fait sa scène il fait sa deuxième scène et il est, il est super bon hein. Alors, la deuxième scène,
1: bon, techniquement, il se passe autre chose avant, mais euh, oui, la, la deuxième scène, okay. il est il est vraiment excellent, par contre, effectivement, il se reprend, et putain, euh, ce qu'il envoie, euh... ah, excellent, quoi. À voilà. ah, Luc Perry alors, pour le coup. Oui, voilà, c'est là qu'il qu y a Luc Perry c'est dans celle-là qu'il y a Luc Perry. Ouais. Euh, mais ouais, ouais, ça envoie du très, très lourd, hein. Mm. Effectivement, c'est le passage que j'ai préféré en fait avec DiCaprio quasiment de tout le film hein, parce que le reste, je dis pas qu'il joue mal ni rien, hein,
2: mais bon, son personnage m'intéressait pas des masses quoi.
0: Mm -hmm.
2: Il a cette folie euh, genre par exemple à la fin quand il va gueuler sur euh, euh, sur les, les sur Tex et les deux autres. Ah oui euh, oui, oui, oui oui. Il est, je, je le trouve top mais. Euh... Oui c'est vrai. Ouais, mais là
1: il passe aussi un peu pour un con, quoi. Ouais, ouais, un peu. Ce qui euh, veut pas dire réaliste aussi. Mais c'est ça, voilà. Ce, ce qui veut pas du tout dire que c'est mal joué. Au contraire, c'est très très bien interprété. Mmh. Mais c'est euh, là, c'est juste un, un connard, quoi. Euh...
2: Ouais, get off my lawn, quoi. Ouais, c'est ça, cassez-vous, oh, quoi. Ouais, ouais. cassez-vous les clodos, euh, vraiment. Hein. Ah, ouais, bon, bah, c'est clairement ce qu'il leur dit. Ah oui, 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 oui. oui, oui. <rire> mais non, je... ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être sa scène la plus où il peut le plus jouer, en fait. Ah de... oui, ah ouais, largement, ouais, ouais. Largement. Et il fait des étincelles, hein, vraiment. Mmh. Euh, C'est classe. Moi, c'est marrant, mais j'étais quasi sûr que au milieu de ces scènes, il y avait la scène où il va sur le ranch. Bah mais justement, voilà, entre les deux. Entre ok, c'est à, à ce moment-là. Oui, moment c'est exactement. Ouais, c'est pour ça que je disais que c'était
1: à poil plus tard. Parce qu'entre temps, oui, on, 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 on revient en fait sur Brad Pitt qui va enfin prendre Pussycat en stop puisqu'ils vont enfin dans la même direction. Euh, donc ils ont toute la conversation dans la voiture. Donc euh, comment Tarantino peut encore une fois nous montrer un petit peu son fétichisme des pieds. Euh, dans la voiture, des pieds de femme hein, dans la voiture, ça c'est un truc qu'il a déjà fait, je sais pas combien de fois. Il euh, y a aussi les pieds de, de Margot Robbie d'ailleurs euh, au cinéma. Euh, bon, voilà, ça c'est. Sale, les pieds sales. Les pieds sales en plus, oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et les pieds de Pussy sont ne sont pas franchement propres non plus.
2: Ah ouais. Euh... À aucun moment, je crois que cette fille n'a pas 18 ans, hein. C'est sûr qu'elle l'a plus, mais mmh. passons.
1: Oui, bon, bah, ça, c'est le problème des films,
2: oui, oui. <rire> oui, mais enfin, bon, tant qu'à faire, t'aurais pu prendre quelqu'un qui a l'air, genre, Dakota Fanning ou un truc comme ça, quoi, je sais pas. C'est vrai. Euh... Ouais, Dakota Fanning, euh, quel âge elle a maintenant, Dakota Fanning je, je... Non, euh, attends, ouais, mais non, mais elle joue en plus. Hein, mais je, je sais, justement. <rire> Parce mais que elle je... a 25 ans, mais attends, c'est Dakota Fanning ou c'est elle, ah, elle, elle Elle est beaucoup plus jeune, ouais. ouais. Elle, elle a l'air toute jeune. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Celle qui était dans le truc de. De Refn, non Ouais. Ouais, Neon Demon. Elle, tu peux largement penser qu'elle a 16 ans. Quoi. Oui, voilà, ça
1: marche mieux si tu veux essayer de vendre ça. Ouais. C'est vrai que là, ouais, quand elle. Quand il y a toute la discussion sur l'âge et qui veut pas et tout, ouais, bon, visuellement ça marche pas. Dans
2: un film où il y a Polanski qui est un petit peu idolâtré, mais c'est pas grave.
1: <rire> J'avoue, j'y avais pas pensé, j'avais pas fait le rapprochement, mais ouais.
2: Il ouais, ouais. Y, y a zéro dans. Je suis sûr et certain qu'à cette époque-là, jamais il pose cette question-là. Hein. Ah, euh, c'est pas faux. <rire> mais c est, c est... cette scène me paraît mais tellement impossible. Franchement, elle me sort un peu du truc. Ouais, quoi. vu l'époque, vu l'époque. Mais, mais à ça. aucun moment il dit non. Quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je,
1: ouais, ouais. Ouais, non, je suis, je suis, je suis ok avec toi. C'est vrai quand, quand on y réfléchit, vu l'époque, vu les circonstances, euh, il ramasse une hippie. Enfin,
2: c'était quoi le risque hein euh, C'est une hippie, quoi, ouais, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Que, euh, je précise, ce qu'on est en train de dire ne veut pas dire qu'on. Comment Qu'on cautionne. Qu'on cautionne, hein, voilà. Hein,
2: on, on mais juste... c'est juste que ce n'est pas réaliste qu'à ce moment-là, ce mec-là et ce dialogue-là. Ce dialogue-là est excessivement 2019, quoi. Enfin, excessivement MeToo. Oui. Euh, et je trouve qu'il est là, euh, je ne sais pas, pour euh, s'excuser de Weinstein ou s'excuser de. Euh, ah, peut-être. Kowalski, euh, j'en sais rien, je sais pas. Mais, euh, il n'est pas réaliste en tout cas. Mmh. Mmh. Et je trouve ça bizarre quand tu fais un peu de fétichisme sur Polanski parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Euh, meilleur réalisateur de tous les temps, tout ça. Il l'a dit euh, mmh. ouais, ouais, le... Non, 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 pas lui, hein, mais Qui euh, dans son film. Ah oui, bah, dans, dans le film, film là,
1: oui, oui c'est vrai. Bah, oui, ouais. oui, 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 dans, dans la bouche de Rick Dalton, en tout cas, oui. Ouais.
2: Oui, 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 oui d'accord. Euh, c'est un peu marrant, quoi, je trouve, mais bon, passons. Mmh. Okay. Ça me surprend pas, mais ça date le film, en fait. Ah bah, ben, c'est sûr, oui.
1: Donc on va orange Ouais puisque Cliff ramène, ramène Pussycat au Spawn Range, donc tout ça c'est vrai, hein. tout ça, effectivement la secte de Charles Manson, la Manson Family, c'était vraiment installée au Spawn Range, qui était véritablement un ancien lieu de tournage de, de western et qui était, dont, dont le propriétaire était George Spawn, qui est quelqu'un qui a vraiment existé, mon viendra après mais qui est euh, qui est interprété là dans le film par Bruce Dern euh, qui était déjà dans les huit salopards et euh, bon qui est un acteur voilà je pense qu'on en a déjà parlé hein, qui a mm -hmm. qui a une grosse euh, grosse carrière mais mais qui, qui commence à remonter aussi surtout euh, aujourd'hui mais qui est un... ouais, on l'avait adoré dans Nebraska euh, Nebraska ouais dans Nebraska, en 2013, il était extraordinaire. Effectivement. Effectivement. Mais bon, moi, je, voilà, moi, je l'aime bien, euh, pour, euh, moi, j'aime bien Silent Running, en fait, euh, un vieux film de science-fiction de 72, euh, parce qu'à part ça, bon, c'est aussi pour, probablement le seul film que j'ai vu avec lui où il a le rôle principal, en fait. Euh, mm. mais c'est un grand acteur, hein, d'une manière Ah, c'est
2: un excellent acteur, mm. il n'y a pas de... Il a, il a fait des tonnes de films ouais. hein. Et il est toujours d'ailleurs il est parfait hein, là, dans le rôle oui mais alors, je sais pas si tu sais
1: c'était pas du tout lui euh, qui aurait dû avoir ce rôle c'était... Ah, okay. oh, quel cauchemar, cette liste euh... <rire> C'était Burt Reynolds qui avait été casté à l'origine, et malheureusement, Burt okay. Reynolds est mort avant de pouvoir tourner, tourner ses scènes, donc il a été remplacé plus ou moins au pied levé donc par, par Bruce Dern. Hmm.
2: C'est difficile, parce que j'ai du mal à imaginer Burt ah, Reynolds maintenant, mais peut-être que ça aurait... En tout cas, il aurait dû le jouer différemment. Ah, là, ouais. comme il le joue, Bruce Dern est parfait. Il est parfait,
1: ouais, ouais. Mais bon, là, on a, on a été un poil vite. Donc, en gros, euh, ce qui se passe, c'est que Cliff Booth, lui, il a tourné des westerns au Spawn Range Et donc, il demande à tout le monde. Mais... Notamment Bounty quoi. Et notamment Bounty c'est vrai. Euh, et donc, il demande à tout le monde ben, si George est là, quoi, et s'il peut le voir. Et les réponses sont euh, évasives. Il dort. Et il dort, voilà. Il fait une sieste. Il fait la sieste et on peut pas le réveiller. Et, euh, et puis la, la scène, est, et alors c'est clairement le passage que moi j'ai préféré dans, dans tout le film. Hein. Parce que là, on, okay. on a une ambiance euh, un peu film d'horreur, ouais. un peu... Euh, hmm. Je vais pas dire, euh, je vais pas dire euh, comment ça s'appelle, euh, Massacre à la tronçonneuse, parce que ce serait anachronique, c'est euh, 74, Massacre à la tronçonneuse. En plus, c'est un Massacre à la tronçonneuse inversé, en fait, où là, euh, le personnage sait que euh, la situation a l'air bizarre, et il fait tout pour rentrer. Ce qui est le contraire de ce qu'on voit au début de Massacre à la tronçonneuse, euh, qui est un film extrêmement important pour moi. Mais... Euh, mais enfin, t'as l'ambiance quand même un peu crado. Euh, euh, cette fille... Enfin, euh, tu sais, celle qui regarde la télé, il y en a une qui donne des ordres, euh, qui a l'air de pas rigoler du tout. Donc c'est elle, d'ailleurs, hein, qui est interprétée par Dakota Fanning, euh, que, pareil, j'avais pas revu depuis... Euh, je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'avais vu Dakota Fanning, mais je veux dire, elle a, elle, a, elle a fait des trucs extraordinaires à une époque. Elle était dans, euh, attends voir. Elle était dans. Pourquoi je n'arrive pas à retrouver ça Ah, elle a joué dans les Twilight. Je savais même pas. Bon ben, bah, ouais, moi bon, j'ai pas vu les Twilight. <rire> non, mais dans La Guerre des Mondes. C'était la gamine dans La Guerre des Mondes. Ouais. Et euh, là-dedans, là-dedans, elle était excellente. Mais moi, je l'ai pas connue. Euh, je l'ai pas connue. Elle
2: était dans Brimstone. En fait, c'est peut-être de là que tu l'as vue la dernière fois. Euh, oui, mais oui, oh putain, mais oui, dans Brimstone, oh, oh
1: putain, elle avait un rôle euh, incroyable en plus. Oui, oui, oui c'était un film incroyable de toute façon, Brimstone, hein, puisque c'était mon film préféré de l'année euh, 2016, putain, c'était déjà en 2016. Incroyable, Brimstone, hein. ouais, j'en profite pour le replacer, mais si vous voulez voir hein, l'un des westerns les plus impitoyables de tous les temps, euh, faut voir absolument Brimstone, c'est un film c'est un film où on en sort pas bien. Mais, euh, mais incroyable euh, non moi je l'avais connu dans euh, une série produite par Spielberg qui s'appelait euh, Taken en VO alors évidemment le problème c'est que maintenant Taken c'est devenu une saga euh, liée à Luc Besson euh, et en français je crois que Taken c'était euh, Disparition c'était un truc sur les extraterrestres et tout et franchement quand t'es fan de Rencontre du Troisième Type la série Taken Disparition c'était waouh wow. C'était euh, c'était Elle l'a un chose. peu mal vieillie. Hein. Ouais, tu crois Peut-être. Je ouais, sais pas. Ouais, non, non, je sais. C'est vrai. Le, elle l'a un peu mal vieillie. Ah, bah, en même temps, elle, a, elle est vieille. Hein. C'est vrai, c'est vieux ça, maintenant. Oh, c'est 2002, euh... ouais.
2: Ouais. Ça, les, les séries ont pas mal changé. Hein. Ouais, c'est vrai que par contre, ça, ça a beaucoup changé depuis le début des années 2000. Ouais. Ouais. C'est vrai. Donc, ce qui passait pour bien au niveau écriture, maintenant, c'est ah, euh, ouais. un peu ridicule. Quoi. Mais à l'époque, par contre, j'avais bien aimé Tekken. Hein, D'accord. Euh, ça c'est pas ça pas bien vieilli mmh, ok
1: bon revenons à la scène en tout cas ouais il y a clairement une ambiance il euh, a bah tu penses qu'il est mort quoi enfin bah, euh... on pense clairement que George est mort on pense que euh, ça pue pour euh, Brad Pitt euh, parce que il... enfin il a l'air très très sûr de lui hein. il veut juste dire bonjour à George et euh et, euh, et s'assurer que, enfin, voilà, que non seulement qu'il est en vie mais qu'il est euh, pas euh, complètement abusé par ses filles bon, bon dans, la, dans, dans la vraie histoire George Pohn euh, a largement profité des faveurs euh, des jeunes filles de la mansion de la Manson Family hein. ouais hum. bah, elles payait leur loyer quoi. ouais voilà on peut dire ça comme ça mais vraiment moi j'ai adoré tout ce passage franchement euh, mm.
2: J'ai bien aimé la fin où je trouve que le mec a tellement une tête à baf. mais c'est <rire> ah oui la fin fin oui oui attends parce que, ouais, ouais. Euh, parce, que,
1: parce que moi vraiment jusqu'au dernier moment je pensais vraiment que Georges était mort quoi sur le lit mais mort ah, ouais. et, euh, ouais. et non il finit par... Puis il bouge en fait il va... euh, je me suis... ah, ok il bouge et c'est complètement inattendu après toute la construction et la scène et en fait, est top quoi et en fait ouais il l'envoie complètement chier en fait euh, ouais. il lui dit ouais je suis Cliff Booth et il lui dit quoi euh... t'es il... qui il tu sais il l'appelle du nom du de l'assassin de de Lincoln comment il s'appelle déjà John Wilkes John Wilkes Booth ouais voilà enfin euh, et il l'envoie complètement chier enfin bref c'est ouais c'est complètement inattendu mais c'est c'est tout le passage que j'ai préféré. Et oui, et puis quand il ressort, euh, il a un pneu crevé. Il va direct éclater la, la gueule du mec
2: qui lui a crevé le pneu il lui dit. Bah, il lui demande quand même gentiment de. Il lui demande une fois, je crois, de ouais. De refaire le pneu. Ouais, ouais, ouais. ouais, une fois. Bah écoute, ça, c'est. Assez... Non, c'est vrai, c'est pas faux pour le coup, hein, parce
1: que bon, le pneu est quand même déjà crevé. Euh, donc ouais. il lui en met une et lui dit maintenant, tu me changes le pneu.
2: <rire> non, non, il lui dit tu me changes le pneu. Et puis, il lui en met
1: une. Oui, d'accord, ouais, ouais, mais, mais une fois qu'il lui en a mis une, il lui redit, tu me changes le pneu, mais cette fois, on sent bien qu'il euh, n'a plus le choix, le mec.
2: Ah, il, oui. bah, en fait, il ne lui en met pas qu'une à ce moment-là. Hein. Ouais, je ne me souviens plus. Il le il défonce. C'est hein. vrai qu'il le défonce Ah ouais. <rire> OK. Ah non, non, il ne s'arrête pas à un. Je ne hein.
1: me souviens plus bien de ça.
2: Il le détruit, il lui tient les cheveux, il le, il le tape, euh, il est super violent. OK. Et les autres sont complètement... Euh choqué.
1: oui les filles hurlent et tout machin mais euh... en fait c'est censé bon à ce moment là dans le film c'est quand même assez inattendu parce que moi je me disais il est mort quoi je veux dire c'est est la Manson Family quoi je veux dire ben euh... euh... non ouais mais peut-être encore au début quoi entre guillemets bah, bah, ah oui, c'est vrai que c'est encore six mois avant les meurtres, ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce gros, cette, cette énorme ellipse qui, qui est
2: super bizarre, mais euh, ouais. Et il y a, bah, enfin, quand ils vont en Italie, Ouais, quoi. Ouais, ouais, mais... Qu... Je sais pas, il y, hmm. y a un côté où, tu vois, elles sont encore un peu innocentes et c'est juste le mec, quoi, qui fait de la sécurité. Tex, ouais, ouais, ouais. ouais. Tex. Qui est un personnage réel, hein. enfin bon, beaucoup des jeunes filles
1: euh, qu'on qu voit dans le film sont des sont réelles, à part Pussycat, ouais, qui voilà. est un, un peu euh, composé, Pussy, quoi. Ouais, Pussycat, qui est inspiré de plusieurs jeunes filles euh, de la famille, mais sinon, euh, quasiment toutes les autres, euh, euh, ouais, sont enfin portent les noms euh, ou les surnoms de, de vrais membres euh, de la famille, ouais. Il y a la fille de, euh, attends, il y en a plusieurs, hein. il y a Maya Hawk, il ouais, euh... y a plein de filles. ouais il y a <rire> beaucoup de filles de oui. Euh, il y a Maya Hawk qui est la fille de Uma Thurman et euh, Ethan Hawke euh, qui joue une des euh, jeunes filles de la famille. Il y a, bon, je vais... moi je vais citer les seules que je connais, hein. et puis il y a Harley Quinn Smith, euh, euh, donc euh, la fille de Kevin Smith. Euh, oui, Kevin Smith a appelé sa fille Harley Quinn, oui pour de vrai mmh. <rire> oui oui et ça vient bien de là où... de ce que vous croyez euh, donc ouais euh... après les autres parce qu'elles sont quand même nombreuses les autres je les connais pas vraiment
2: il euh, y a une autre fille connue mais attends qui est la fille de quelqu'un connu Ouais. Euh... mais a... c'est trop grand hein,
1: ce... la liste est hallucinante qu'on a sous les yeux elle est trop chiante pour trouver
2: quelqu'un euh, oui, euh, Pussycat, c'est la fille d'Andy McDowell.
1: Ah, ouais. Ah, mais oui, oui, oui. Euh, ça me dit quelque chose, en fait. Ah, mais, ou alors, attends, je confonds parce que je l'avais vu autre part.
2: Euh, Est-ce que je l'ai pas Elle vu Elle était dans The Nice Guys, on en a peut-être parlé quand on a fait ça. Ah, dans IO. C'est peut-être de ouais, là Guys. ouais, c'était ça.
1: C'était dans IO sur Netflix qui était nul à chier. Ah, mais chier. oui, j'ai vu IO aussi. Ah.
2: Je viens de revoir mmh. le... Ouais. Oui, mais je crois que je l'avais vu à ce moment-là. Ouais. C'était le truc avec le ballon. Oui, c'est ça. C'était chiantissime. Ouais. C'était nul, ouais, ce ouais. truc. Ouais. <rire> C'était le rôle principal dans Oui,
1: c'est vrai. C'était de là alors que je la connaissais. Ok, d'accord. J'avais pas fait le rapprochement.
2: Euh...
1: Ouais, voilà. Hum, voilà, ouais. Le... Ben, voilà il là, retourne et puis voilà. Là, mon problème, c'est qu'on a passé un peu les meilleures scènes, quoi. Euh, là je trouve que ça va pas mal retomber après le soir t'as euh, Dalton et Booth euh, qui rentrent à la maison et qui regardent euh, The FBI euh, la série, donc l'épisode dans lequel il y a Rick Dalton, alors qui est a un vrai épisode de la vraie série The FBI euh, mais par contre euh, ils ont mis DiCaprio à la place de j'ai dit son nom juste avant euh, à la place de Burt Reynolds en fait si je dis pas de bêtises J'espère que je me gourre pas. Oui. <rire> je m'en sors pas avec ce truc. Euh... ouais, c'est ça. Ouais ouais, c'était c'était Burt Reynolds qui jouait normalement dans ce vrai épisode de la série et qu'ils ont remplacé numériquement par euh, DiCaprio. Tu vois, c'est là où les mélanges de 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 Tarantino de et de ouais, show. sont compliqués à suivre en fait parce qu'il aurait dû avoir Burt Reynolds qui jouait vraiment dans son film tout en le remplaçant numériquement. Euh il faut suivre quoi. Euh... Ok, ouais. C'est là qu'on a l'ellipse, le... non? Oui, c'est ça. C'est en gros, il euh, y, a, y a le producteur Al Pacino hein, qui, euh, qui revient un peu dans le film à ce moment-là et on sent que. Euh... Parce que Pacino, voilà, euh, va activer le truc. Il est aussi en train de regarder la série euh, The FBI, qui s'appelait pas comme ça en français. Hein, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et, euh, et que, bon, bah, suite à ça, il va réussir à convaincre Dalton. Et boum, ellipse. Euh, six mois. Euh... Sur la piste du crime, que j'ai jamais jamais vu. vue. Non, j'avais jamais entendu parler non plus. Hmm. Donc là, c'est pareil, l'ellipse... Alors au début je comprends mais mais là on va avoir droit à des tas d'explications qui servent à rien. Enfin euh, mmh. je sais pas par exemple on nous explique que que Dalton a pris du poids je sais pas pourquoi il insiste beaucoup là-dessus on s'en f... contre. Enfin je veux dire je vois pas du tout à quoi ça sert. Euh, c'est là c'est un peut que DiCaprio avait pris du poids. Pff, ouais mais bon ouais on va avoir la liste de tous les films dans lesquels il a joué euh, donc il y a un mélange encore une fois il y a blindé d'exposition sur tout ce qu'il a fait ah, là-bas ouais, 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 c'est impressionnant ouais. et, euh, et alors là c'est pareil il va y avoir un mélange en fait de vrais noms de réalisateurs euh, je crois qu'il cite euh, Corbucci ça existe, ouais, ouais.
2: parce que c'est le premier film où, il... ouais, ouais, okay. en euh,
1: parce que ce qui est marrant, c'est que Corbucci, c'est lui qui avait réalisé, si je ne dis pas de conneries, euh, Django, le Django original en fait, qui avait plus ou moins suivi d'un servi d'inspiration lointaine au Django Unchained de Tarantino. Et l'autre, il euh, y a un autre euh, réalisateur italien qui est mentionné. Je ne sais pas si j'arriverai à retrouver le nom. Et c'est un vrai nom de réalisateur euh, italien. J'en hein, reste pas. Ah oh putain, je sais plus comment c'est. J'arriverai jamais à le retrouver.
2: <rire> bah, c'est... Euh, et le, le titre... Le, je vais y arriver. Le titre du film, ouais. qui est fait par Corbucci, mais qui n'est pas un vrai, un vrai film, ouais, ouais. Euh, Nebraska Jim, c'est un petit peu euh, basé sur Nava... Nava Rojo. Mm -hmm. Il enfin, y a plein de mix de vrai et de faux, ce ouais. qui fait que c'est... Quasiment impossible à suivre. C'est chaud, hein. euh, chaud. Et Nebraska Jim, c'est aussi un peu inspiré d'un film de Steve McQueen, Nevada Smith, <rire> qui était le titre qui avait inspiré Indiana Jones. Donc, ah, il hum. va vraiment chercher des trucs... Euh, Ultra chaud quoi. Mmh, mmh. Il
1: j'ai retrouvé le nom que je cherchais en fait l'autre réalisateur italien donc il y avait Sergio Corbucci que je disais avant et l'autre c'est Antonio Margheriti et euh, donc qui, qui, qui a vraiment existé mais euh, qui est euh, également une référence au Tarantino Cinematic Universe puisque euh, dans Inglorious Bastards il y a euh, le personnage de alors attends c'est le personnage de Ilai Roth euh, tu sais quand ils vont à une réception à la fin et qui se font passer pour des cinéastes italiens euh, quand on demande à Eli Roth comment il s'appelle, il répond Antonio Margheriti euh, donc voilà, il y a des références dans les références
2: enfin, c'est <rire> super poussé ouais, euh... <rire> euh, mais ouais, sinon je sais pas trop c'est un peu bizarre euh, cette, euh, ce passage là euh, est, cette est un séance. peu long ouais, euh,
1: parce qu'en ouais. en fait on, on sort de scènes assez fortes et puis euh, on nous coupe, on nous dit boum, allez six mois après. Et puis là, on va nous raconter plein de trucs, franchement vachement moins intéressant. Euh, je trouve qu'il essaye de mettre beaucoup l'accent sur la relation professionnelle entre Booth et Dalton, qui qui s'arrête, quoi, qui prend fin parce que euh, mm. Dalton n'a plus les moyens de de payer Booth parce qu'il est marié. Je n'ai pas très bien compris le rapport, mais. Euh, et que donc quand ils rentrent, là, ils vont passer une dernière soirée ensemble, ils vont se prendre une dernière grosse murge ensemble, et puis c'est fini, c'est la dernière. Mais putain, il insiste. D'ailleurs, ça n'a pas trop de sens, il vient de faire de la thune, tu vois. Mais, mais c voilà, c'est ça, hein, on est d'accord, moi ça n'a pas de sens. Euh, quand il se pose, tiens, euh, pour les fans du Tarantino Cinematic Universe, quand il se pose à, à l'aéroport de Los Angeles, au LAX, euh, on le voit passer devant le mur, tu sais où, où il y a plein de couleurs, euh, qui est le même mur en fait où on voyait Jackie Brown dans bah, le générique de début de Jackie Brown. En fait, c'est Jackie Brown qui passe devant ce mur aussi, quoi. Euh, donc là, c'est un autre bout du mur parce qu'il est immense ce truc.
2: Dans les séquences euh, italiennes aussi, il y a la femme de Tarantina Ah ouais. Elle joue une actrice. D'accord. D'accord. Euh, J'aurais peut-être plus te dire euh, qui en particulier. Mmh. Par euh... Mais ouais, ouais c'est vrai qu'il y a un petit côté où... Ok, mais par contre, je pense qu'on arrive vers la fin du film. Hein. Ben, on arrive
1: clairement vers la fin du film, mais il, me, il reste quand même encore une bonne demi-heure de film, en fait. C'est pour ça qu'il est il, est il est long hein, mine de rien. On, on mm -hmm. revoit un peu Sharon Tate avec ses amis. On voit euh, euh, Jay Sebring qui s'entraîne avec euh, avec Bruce Lee. Toi. Euh, ouais. Ce qui est ce qui est réel aussi. Hein, Bruce Lee a vraiment donné des cours d'arts martiaux à Jay Sebring et à Sharon Tate. Ils étaient euh, ils étaient amis.
2: Euh... Ouais. D'ailleurs, tu te demandes un peu pourquoi Jesse Brink avait des cours par Bruce Lee, hein
1: <rire> Ouais. Il
2: était coiffard. Hein ouais, je sais bien, mais bon,
1: c'était des gens célèbres qui traînaient avec des gens célèbres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ils s'occupaient. Ouais, ouais. Euh... Mais je me suis quand même posé une question à ce moment-là parce que je me suis dit « Tiens, c'est quand même bizarre » que Tarantino insiste là-dessus parce que je le voyais venir, hein, qu'à la fin il, il, il changerait forcément quelque chose à la vraie histoire euh, je savais pas encore quoi et je à ce moment-là je me suis dit mm, ce serait quand même de sacrément mauvais goût que Sharon Tate enceinte, fasse du kung fu contre les membres de la Manson Family euh, ouais, j'avais beaucoup de mal à, à y croire heureusement c'est parce pas ce qu'il a fait donc tu t'es dit que J.S. Ebring allait le faire pas vraiment non plus parce que pour moi je les mettais ensemble hein. en fait je me disais ils okay. feront les deux quoi <rire> Mais c'est vrai que là, à ce stade du film, on a toute une construction. Tu sais, on a, on a la recon. En fait, on a, on a même une reconstitution finalement de la dernière soirée techniquement de Sharon Tate avec euh, ouais. telle heure, ils étaient à tel endroit, avec le restaurant. Alors tous les restaurants qui sont dans les films, dans le film, sont des vrais restaurants euh, qui existent vraiment. Certains qui ont été recréés ou ils ont refait les décors exprès. Je crois que quand Sharon Tate, ah ouais, il y a toute une anecdote avec ça. Quand Sharon euh, arrive avec ses amis euh, au restaurant, tu sais, ils disent au bout de la rue et eh, il y a une avant-première. Première pour un film de cul mmh. et je crois qu'elle dit un truc genre ah bon il y a des avant-premières pour ça aussi bref bon tout ça c'est juste pour un, pour insister sur le cinéma qu'on voit en fait qui était effectivement un cinéma euh, porno euh, assez célèbre d'Hollywood dont j'ai évidemment oublié le nom et euh, qui a
2: je sais pas de Pussycat Theater ou un truc comme ça j'en sais rien possible <rire> franchement c'est tout à fait possible
1: et euh, mais en fait ce qui est intéressant c'est que non Eros Theater Ah oui, je crois que c'est ça ouais, Eros Theater. Et euh, et ce cinéma à Porno a fermé depuis longtemps et euh, et en fait euh, si je dis pas de conneries le bâtiment a été racheté il euh, y a une dizaine d'années un peu plus d'une dizaine d'années par Tarantino lui-même qui l'a rouvert, alors pas en tant que cinéma porno mais en tant que cinéma justement euh, bah, qui passe des films euh, dont Tarantino est hyper fan quoi. Euh, qui, qui propose des soirées double feature euh, comme il adore euh, euh, et des trucs comme ça et puis évidemment j'ai aussi oublié le nom du cinéma
2: mais, euh... The New Beverly Ouais, Le New Beverly, exact, merci qui principalement passent Once Upon a Time ah bah maintenant oui ouais, <rire> ça ouais. en ce moment mais sinon euh, bon par exemple euh, lundi il passe Zodiac excellent Moi bah, je trouve ça excellent par contre ouais. Ah ouais. bon après euh... et euh... non en fait il, il passe que des films que j'adore hein. en septembre oh bah y a il y a, y a Hit, il y a Punch Drunk Love ah il ouais. y a Mulholland Drive Fast, fast Time at Richmond High <rire> Un truc que tu vas adorer, Escape from LA. Ah putain, Donc, excellent euh, Je pense qu'on adorerait habiter à
1: côté de ce cinéma. Ah mais c'est clair, c'est clair. Non mais c'est DiCap... enfin, euh, DiCaprio, pas du... as Tarantino qui se fait plaisir avec son cinéma et qui propose des, enfin, voilà, des soirées. Ça c'est un cinéma où j'aimerais bien aller voir un film effectivement si je suis de passage euh, là-bas. Ouais, clairement,
2: moi mm -hmm. aussi. Bah, par exemple, It... Euh... Qui passe en septembre est déjà soldat. Oh putain, d'accord. Donc oui, à mon oui. avis, t'as intérêt à ouais, euh, ouais. réserver. Oui, c'est vrai, mais ça m'étonne pas. Mais c'est cool, hein, je trouve. Ouais. À fond, c'est vachement cool. Hein.
1: Mm. Ouais, c'est clairement je, Tarantino, s'est fait plaisir, quoi. Il s'est payé un, un vrai ciné d'époque euh, pour recréer euh, des séances comme comme lui, il a aimé avec les films qu'il a aimé. Moi, je trouve ça génial, quoi. Là, mm. j'appellerais pas ça
2: un caprice de star, là. C'est ça fait rêver, quoi, pour de vrai ah ouais clairement bah, il, il, euh, à mon avis ça ne rapporte même pas d'argent hein. si, ça, enfin, trouve, si ouais. ça en rapporte c'est pas l'intérêt principal non non là je pense pas non. Mm. mais non je trouve ça super cool aussi ouais. c'est clairement ce que je ferais si j'avais son argent <rire> ouais. je vais pas le blâmer mm. euh... Ouais, toutes ces séquences-là, je trouve qu'elles servent pas à grand-chose parce que maintenant on sait vers où ça va. Oui. On et, arrive à et la là, fin du film. Gros. Il va forcément se passer quelque chose. Ben, ça. Soit Tate mort, soit il y a un twist, mais dans tous les cas, amène-le quoi. Ben, c'est ça. Et euh, c'est vrai, vrai que cette séquence où il aurait pu couper 20 minutes, quoi. Pff, facile, franchement facile. Ouais, ouais, c'est clair. En gros, ils ont, ils rentreraient tous les deux chez eux après leur soirée où on aurait vu un un, un fast forward de, de ouais, minute. Ouais, ouais, ouais. C'était très ça bien, quoi, tu vois. Il commence à ouais. boire, l'autre prend sa cigarette, il va promener Mais, le chien. Tu hein. vois, c'est pareil, cette histoire de cigarette trempée
1: dans l'acide. Il y a toute une construction là-dessus. Bon, pour être franc, ouais. pour moi, à la fin, euh, ça, sert à ça sert à rien du tout. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il ait
2: qu éclaté. Hein. Et
1: l'acide. La, pas du
2: tout comme dans Midsommar, par exemple. Ouais, c'est clair. <rire> Putain, c'est clair. <rire> Euh, parce que l'effet de l'acide ça
1: se dissipe pas quand tu rentres dans la promenade hein. c'est pas comme si tu fumes un pet donc euh, bizarre vraiment beaucoup de choses qui servent à rien à ce moment là quoi. Mm. Et puis, ben, la Manson Family arrive. Donc là, on sait, bon, après, hein, ceux qui connaissent l'histoire savent très bien euh, où, où on va en venir. Mais euh, voilà, ils arrivent avec une vieille bagnole puante, machin, et puis euh, comme on l'a dit avant, DiCaprio.
2: Ils avaient trouvé la vraie voiture, hein, et ils n'ont pas vu ouais, exact. Oui, c'est vrai, j'avais lu l'anecdote, exact.
1: Ils ont recréé, en fait, la voiture, mais ils auraient pu avoir la vraie, et ils ont préféré pas utiliser la vraie. C'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant, ça, je trouve, comme, euh, comme anecdote. Mm. Ouais, c'est une question de vibe. Bon, tout ça, c'est des trucs auxquels euh, je veux bien croire qu'on que, qu soit beaucoup sensible hein, sur les tournages. Euh, mais ouais, ils pensaient vraiment qu'apporter qu la vraie voiture euh, utilisée par la famille euh, sur le tournage créerait une mauvaise vibe. Je suis assez d'accord, pour être franc. Ouais.
2: Euh, non, ben voilà, là, on approche de la fin. Quoi, Ils leur gueulent dessus. on en a parlé un peu ouais, plus tôt. Ouais, c'est ça. Leur euh, il passe un petit peu pour le petit bourge qui fait chier. Ouais, mais... ouais. euh... bah, L'air de rien, il leur fait peur hein, quand même. Oui, il arrive à les faire reculer.
1: Après, à partir de là... Euh... À partir de là, comment dire Moi, je commence à être gêné, en fait, parce que je me rends compte... On arrive en réalité alternative. Moi, j'ai
2: bien aimé, toi, t'as pas voilà, aimé. Voilà, c'est ça. On va
1: passer dans la réalité alternative. Et je me rends compte très rapidement, rien que dans les dialogues qu'ils vont avoir entre eux dans la voiture, voilà. euh, je me rends compte... Bah, C'est le setup, quoi. Ouais, c'est ça mais je veux dire il euh, y a il y a des choses qui sont enfin euh, qui collent pas euh, parce que euh, ils vont euh, alors ils vont prendre la décision de dire oui en fait, c'est enfin euh, donc ils se rendent compte hein qu'ils viennent d'avoir affaire à Rick Dalton et euh, de Bantilo et ils se disent ouais, on va euh, c'est c'est à cause d'eux qu'on a appris la violence. Donc ça ça fait écho à une vraie déclaration qui a été faite à part, à, à propos d'autres acteurs et d'autres séries hein, mais par les membres de la de la famille. Donc là, ouais, sauf que voilà il, là il déplace ce dialogue dans la voiture et, euh, et aussi je crois qu'il fait mention des, des pigs euh, c'est là en fait qu'il commence à parler des riches qui sont des porcs euh, et en fait pour moi ça colle pas parce que voilà je connais trop bien la vraie histoire je, je, je sais euh, trop Bien à quel point Charles Manson a été complètement euh, bouleversé par l'album blanc des Beatles et que c'est à cause de l'album blanc des Beatles et de la chanson Piggies euh, que euh, qu'il a demandé à ses adeptes d'aller massacrer euh, comme ça des, des bourgeois qui étaient effectivement les Piggies que George Harrison critiquait dans sa chanson sur l'album blanc, euh, mais évidemment, George Harrison n'appelait absolument pas à aller les massacrer, hein, sauf que euh, les, les adeptes de Manson, eux, ils euh, ben, ils les ont massacrés, ils leur ont planté, euh, je ne sais plus qui, euh, je me demande si c'est pas Sharon Tate ou euh, qui a eu une fourchette plantée dans le ventre. Je rappelle qu'elle était enceinte. Euh... Euh, je sais pas si je... Ouais, tout... bon, je crois que tout le monde connaît pas forcément l'histoire de Charles Manson, mais je... je vais pas tout résumer là. Mais en gros, Charles Manson était un taré. Ça, je pense que c'est une notoriété publique euh, qui, euh, euh, en gros, qui, euh, qui était persuadé qu'une guerre raciale était imminente en fait entre les noirs et les blancs, et que euh, euh, le but en fait de sa secte c'était de mettre des blancs. À l'abri, euh, qui seraient plus ou moins les seuls survivants de cette immense guerre raciale euh, qui, euh, où, où les noirs euh, prendraient le pouvoir euh, dans le monde, euh, mais euh, les noirs étant inférieurs, selon Charles Manson, euh, il serait une fois qu'ils seraient qu'ils auraient vaincu les blancs, eh ben les noirs seraient perdus et donc euh, Manson s'imaginait que les noirs feraient appel à lui et à la Manson Family pour euh, pour être dirigés en fait. C'est quand même sacrément tordu. Hein. Euh... Un petit peu. Ah ouais, un petit peu. <rire> euh, attends, les, les, les noirs sont censés exterminer les blancs pour ensuite se rendre compte qu'ils ne peuvent pas gouverner le monde et faire donc appel. Sans à, les blancs. Voilà, sans les blancs et donc faire appel à la euh, Manson family qui sont les seuls blancs survivants euh, pour les diriger. Et, et, tout, et toutes ces conneries-là, euh, euh, Charles Manson en fait a cru les comprendre dans l'album blanc des Beatles. En fait, c'est un album qui a changé sa vie, qui a changé sa perception du monde. Et il était persuadé que les Beatles c'était littéralement quatre anges qui, qui, qui sont venus lui annoncer l'apocalypse et qui sont venus lui dire qu'il devait lui euh, déclencher cet apocalypse. Euh, donc euh, l'apocalypse étant cette fameuse guerre raciale qu'il appelait Alter euh, Skelter" du nom d'une des chansons qui figure sur l'album blanc euh, euh, qui est en vérité juste l'histoire d'un toboggan hein, euh, donc c'est une chanson écrite par Paul McCartney mais que euh, Charles Manson a complètement pris euh, de traviole euh, en étant persuadé que quand on explique qu'on va tout en bas et puis on remonte tout en haut ben en fait c'est l'histoire justement des Noirs qui sont euh, qui sont tout en bas de la société qui vont tout faire pour remonter tout en haut Enfin il, a, il est vraiment parti très loin donc voilà, là je pourrais faire un podcast quasi complet pour expliquer euh, euh, comment euh, comment Charles Manson a perçu l'album blanc des Beatles mais euh, voilà le problème c'est que c'est ça c'est que je, 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 je connais cette histoire et quand je vois que là ils sont dans la voiture et qu'ils disent oui euh, enfin, en fait ils font pas du tout mention euh, des Beatles et qu'ils euh, utilisent en fait des éléments des chansons des Beatles mais dans un dialogue qui ne mentionne pas du tout les Beatles, là je décroche en fait c'est con, hein, mais. Euh... Ok,
2: mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Mais parce que. Il parce que... y a pas Manson dans la scène, hein. Je, bah
1: justement, c'est ça, en fait, le problème. C'est que... Euh, c'est précisément ce qui me pose problème, parce que toutes ces histoires euh, de Helter Skelter, de Piggies euh, et je ne sais quoi d'autre que, que Manson a été pioché dans la bombe blanc, c'est lui après qui a été réinculqué ça euh, aux membres de la famille, euh, jusqu'au point de, de, de les convaincre que pour déclencher Helter Skelter, pour déclencher la grande guerre raciale, il fallait aller euh, tuer des Blancs très riches et très connus, et très innocents et de la manière la plus atroce possible euh, pour qu'on soupçonne des Noirs, parce qu'on ne pourrait soupçonner que des Noirs, selon Manson, hein, euh, d'un meurtre aussi monstrueux. Euh... Donc tout ça, c'est un plan complètement échafaudé par Manson, et en fait, ça, c'est pas du tout présent dans le film. Dans le film, en fait, on... On sait, on, Nous, on sait pourquoi ils sont là, tu vois. Mais, euh... mais ils le disent. Hein. Oui, ils le disent, mais, mais je trouve qu'ils ils ils prennent beaucoup d'autonomie, en fait. Ils, ils décident, finalement, d'aller tuer euh, quelqu'un d'autre, ce qui n'a pas de sens. Encore une fois, parce que Tex, euh, le leader là des des, des tueurs, euh, connaissait très bien la maison dans laquelle vivait Sharon Tate, et c'est pour ça qu'ils se sont attaqués à cette maison. Donc, je peux pas croire une seconde qu'ils changent d'avis au dernier moment, qu'ils disent tiens, on va s'attaquer à une autre maison. Euh, je peux pas croire que, enfin, tout ça ne fonctionne pas pour moi parce que je connais trop bien la vraie histoire en fait. Il y a, c'est trop différent en fait. Euh, je suis plus dérangé par ça. Bizarrement, que par euh, que par toute la scène complètement loufoque qui va suivre en fait.
2: Ok, non moi ça me dérange pas, ouais. mais peut-être parce que je ouais ça... je sais pas. Ok, en fait le truc qui te dérange le plus, je pense, le... enfin ton argument le plus juste pour moi, c'est le fait qu'il connaît pas la maison et que donc changer de plan mmh. à la dernière minute de sans l'accord de Charles. Oui n'a pas trop de ça sens, sens. c'est vraiment euh... des gens qui étaient
1: complètement euh, obnubilés par la parole de Charles Manson et, euh, et qui ne prenaient à ce stade plus de décisions on va dire euh, à titre personnel, or tout le dialogue qu'on voit dans la voiture, on les voit finalement euh, prendre des décisions, c'est eux qui décident complètement de ce qu'ils vont faire et de pourquoi ils vont le faire, et là pour moi ça fonctionne plus, je
2: décroche complètement ok, non moi ça me dérange pas je trouve ça marrant que ça change un peu de l'histoire vraie en fait euh... Ben C'est sûr que pendant tout le film, moi je me posais la
1: question où Tarantino veut en venir et j'espère, parce que, attention, je, je sais euh, que Tarantino est quand même connu pour euh, la violence euh, euh, qui peut venir de nulle part dans ses films et qui peut se déchaîner de façon assez impressionnante. Et franchement, à ce stade du film, moi j'en étais à, à, à me dire... Euh, quand. euh ben, non seulement quand, mais, mais, enfin, je, j'espère qu'on va pas aller voir massacrer Sharon Tate et ses amis. J'en je, étais au point de me dire, je veux pas voir ça. Je ne veux pas. Tu vois. C'est con, hein. Enfin, c'est con. Non, d'ailleurs, je veux pas voir ça. Je voudrais pas. Parce que c'est, c'est, c'est immonde ce qu'ils ont fait à ces gens et à Sharon Tate et... Et euh, enfin c'est absolument incroyable le, le, le niveau de violence qui a été atteint dans ces meurtres. Donc là j'étais un peu tu vois, j'étais vraiment sur la défensive à ce stade du film en train de me dire non euh, non, j'espère qu'il qu'il va pas partir là dedans quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il qu a vraiment fait. et au final bon la déchaînement de violence il y, y en a. En plus, mm -hmm. il continue de mélanger. Hein? Il continue de mélanger la réalité parce que je crois quand Tex rentre dans la maison, le truc qu'il dit à Cliff Booth, euh, il lui dit un truc, je ne connais
2: plus la phrase exacte, mais je crois que c'est un truc. The... Je, ouais, je
1: suis le diable et je suis venu. Je suis
2: le diable et voilà, c'est ça, the
1: je suis le diable. Et, et c'est une vraie phrase. Oui, c'est vrai ou... la vraie phrase qu'il a prononcée quand il est rentré dans la maison de Sharon Tate, dans la vraie histoire. Mais euh, okay. là, il dit euh, Ouais, je suis le diable et je suis venu faire le travail du diable. Il le dit à Cliff Booth. Bon, sur le coup, je suis surpris. Je me dis Tiens, ah, ok, c'était là que Tarantino voulait en venir. Parce qu'en gros, c'est ça hein, aussi mm -hmm. que, que je me demande depuis je ne sais pas combien de temps c'est où il voulait en venir, où il voulait en venir. Bon, bah c'est là. Euh, on va faire ça, mais dans l'autre maison. D'accord.
2: Mais je dirais plutôt, si tu veux vraiment où il veut en venir, c'est la carrière de euh, Rick Dalton va reprendre après.
1: Bah c'est ça, en fait, qui est super bizarre comme conclusion, qui fait que j'ai pas compris la fin de ce film. Mais on, on, euh... Il était One Pool Party Away. Hein. Ouais, c'est ça, il ne lui, il lui manquait pas grand chose pour que sa carrière soit relancée. Et puis euh... Voilà, ça a été une petite intervention des Manson. Les, ouais, c'est ça, la Manson Family qui se fait défoncer. <rire> c'est trop kiffant. Par, euh, par kiffant, par kiffant. kiffant. Oui, c'est. Ben en fait, ouais. Ben c'est kiffant. En fait, je ne sais pas. Pour être franc, c'est pareil, j'ai été très gêné parce qu'il y, y a des scènes d'une violence incroyable. Il, y a...
2: ah, il est super trash. Il ouais, y, y a un
1: moment où Brad Pitt, il chope une rousse et il lui éclate la gueule dans, dans la cheminée, dans le téléphone, dans tout ce qui passe. Euh, c'est d'une violence. Pendant que le chien massacre. Ouais, euh, Tex.
2: <rire> L'autre fille. Bon, L'autre fille au texte, que... ouais,
1: je sais plus. L'autre fille, elle prend super cher aussi d'ailleurs. Euh, et en fait, si tu veux, les gens riaient dans ma salle. Et euh, ça m'a énervé, ça m'a pas plu du tout, en fait. J'ai pas du tout apprécié que les gens rigolent pendant cette scène. Parce que je, okay. je ne peux pas me défaire des véritables meurtres qui ont eu lieu, en fait. Et je, je n'arrive pas à voir dans cette scène un exutoire, si tu veux, euh, de, euh, euh, bah, des, des, des véritables meurtres, quoi. J'arrive pas. Mm -hmm. Franchement, ça passe pas.
2: Après, je dis. Je sais pas, moi j'ai bien aimé, mais après, je rigolais pas non plus, mm -hmm. mais c'était. Un... C'était intense, quoi. Ouais, ouais, c'est assez euh, Mais euh, assez, euh, assez plaisant, quand même. Oui, je, je peux pas dire le contraire. C'est un peu jouissif, tu vois, comme séquence. Et
1: voilà, y a, y a, il ouais, y a un côté un peu jouissif. Celui-là, je le comprends, mais les gens qui étaient morts de rire, moi, c'est pas passé du tout, quoi. Je, vraiment, je... Je me demandais s'il si, si comprenait ce qui. Tex, il est
2: insupportable depuis le début. Il est super ouais, arrogant ouais, est il, avec son I'm the devils and I came here to do devils work. Mm. Enfin, ouais, ok, il l'a dit. Et dans la situation où il l'a dit, c'est super euh, trash, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce qu'il a vraiment tué Sharon Tate et tout ça bah, de manière glauque. Ouais. Mais l'a cool. dit comme ça quand tu sais qu'il va se faire défoncer la gueule, mm. c'est marrant. Parce que c'est ultra débile comme phrase, tu vois. Il faut être super arrogant pour sortir ah mais ça. On est
1: d'accord, mais bon, ils avaient le
2: cerveau lavé par, euh, par ouais, Manson. ouais. Hein bah, ouais. Mais euh, c'est en fait cette phrase change de ton quand tu sais qu'il va se faire défoncer. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, et donc, euh, c'est euh, assez jouissif. Et après, il est super violent avec les filles, c'est clair. Mais mm. euh, elle était insupportable. Hein. Enfin, c'est toujours. C'est c'est squeak, Squeaky Non, non, c'est pas du
1: tout Squeaky dans cette scène. Euh, non, ah, okay. c'est pas les mêmes filles. Euh, parce qu'elle
2: ressemble un peu, je trouve. Mais elle, est plus, elle a l'air plus
1: Non, il y en a une qui... Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a un lien aussi avec les Beatles, parce que je crois qu'il y en a une qu'ils euh, qu s'appelle Sadie, euh, qui doit être une référence Sadie à mais. Sexy Sadie, qui est aussi une chanson du, de l'album blanc des Beatles. Et les autres, je sais plus. Et l'autre, je sais plus. Euh... Non non mais c'est pas du c'est plus du tout ce qui est bien sûr.
2: Okay. Mais enfin sont assez euh, désagréables toutes ah, les oui, deux. Quoi. Oui, clairement, clairement. Donc euh, ouais, c'est marrant de les voir euh, bah, quand quand il euh, la scène dans la piscine euh, quand il ressort avec son lance-flamme, c'est ouais, juste...
1: ouais, c'est pas mal, mais je j'ai quand même beaucoup de mal à digérer cette scène. Je okay. je peux pas euh... Oh, c'est trop bizarre, c est, c est, je sais pas, c'est transformer une scène de meurtre, et, et un des meurtres les plus atroces euh, qui a eu lieu, euh, en, en une blague, quoi. Euh... Ça passe pas. <rire> mais ça, ça, ça tient qu'à moi, hein, vraiment, hein, j'en je, mm -hmm. suis conscient. Euh, mais ouais, j'ai vraiment du mal avec ça. Et puis voilà, et puis oui, bon bah à la fin, finalement, il... On ne sais pas, on est censé comprendre quoi qui sont qui vont rester amis, euh, Booth
2: et Dalton. J'imagine j'en sais rien. Ouais, oui, je pense, hein. oui. Et puis surtout. De bah, toute façon, Dalton va redevenir connu donc. Mm -hmm. Oui,
1: oui c'est ça, et puis en fait, euh, les voisins, euh, Jay Sebring euh, s'intéresse à ce qui s'est passé, ils discutent un peu avec euh, Dalton, et puis on entend euh, Sharon Tate qui l'interpelle via l'interphone et qui le fait rentrer, et, et oui, on comprend bien que ça va complètement relancer la, la carrière de, de Rick Dalton euh, grâce à Sharon Tate, puisque, puisque c'est globalement le vœu qu'il avait émis au début du film, quoi mais je vois pas l'intérêt yep. par contre là à ce stade du film je, vraiment je me suis dit euh, pourquoi quoi
2: qu'est-ce qu'il voulait raconter non moi j'ai bien aimé ça mais euh, mm. c'est peut-être parce que je sais pas je suis plus prêt à accepter un truc différent de la réalité
1: ben en fait euh, ça dépend ça dépend de ce qu'on change par rapport à la réalité. C'est-à-dire, euh, tuer Hitler à la fin *Dinglerus Bastards, franchement, c'était excellent. Et là, là je comprends l'exutoire, tu vois. Là, c'est complètement faux, on est d'accord. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir de se dire, ouais, OK, on prend la liberté de massacrer Hitler et ça fait du bien. OK, euh, mais ici, j'arrive pas à me dire la même chose, j'arrive pas à me dire ça fait du bien de voir les meurtriers de, de, de Sharon Tate en prendre plein la gueule ça me... non je... et, puis, et puis drôle, ça l'est encore moins tu
2: vraiment ça marche pas du tout, pour moi ok, ça m'a pas dérangé donc ouais. Okay. mais euh... ouais ben, euh... ben on est à la fin donc il y a juste... Le, une Il y a une scène post générique, ouais. ouais le
1: tournage de la de la publicité des cigarettes Red Apple, donc les, les cigarettes euh, euh, inventées par Tarantino pour ses films. Euh, et en fait, quand tu le sais pas, enfin ouais. Le problème c'est qu'on, tu peux pas l'avoir venir hein, cette scène. Mais euh, pendant tout le reste du film, en fait, euh, Rick Dalton fume d'autres marques. Une autre marque, mm -hmm. en tout cas, de cigarettes. Et effectivement, là, dès que le tournage est terminé, il jette la clope, il dit un truc, genre, genre ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
2: Ouais. Ça, ça m'a. Alors qu'il vient de dire, c'est. Bah oui, il vient de faire la pub, oui. Oui, oui, mais pas juste la pub. Il, il, euh, il dit que c'est celles qui ont le meilleur ah, goût bah, et oui, tout oui, oui, oui. C'était très classique, après. Hein, euh, c'est aussi quelque part. Les pubs de cigarettes, il ouais. y en avait dans I Love Lucy, il euh, y en avait dans tout, quoi. Ah ouais. C'était. Il euh...
1: bah, y avait même des. Des personnages de dessins animés qui, 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 pouvaient faire des, des, des publicités de cigarettes. Enfin, c'est vraiment aussi d'un autre âge. Ça, c'est, pour le coup, ça, c'est ultra daté, quoi. Euh ouais c'est marrant d'avoir fait en fait encore une fois c'est une double référence quoi. une référence à euh, une époque qui n'existe vraiment plus pour le coup et puis en plus euh, Tarantino qui s'auto référence avec sa propre marque et, et la voix du réalisateur qu'on entend dans cette euh, scène c'est la voix de Tarantino lui-même d'ailleurs mm. euh, voilà alors maintenant la question qu'est-ce qu'on a oublié
2: Un on a oublié, Pff, ah, fort, truc. On des, a oublié déjà de des tonnes de références ouais c'est sûr tellement plus, euh... mais en fait elles sont bon déjà elles seraient pas un... elles seraient impossibles à toutes lister on passe heures. Ouais, trois franchement ouais. mais euh... ouais euh, d'ailleurs la la voiture de Cliff c'est une c'est une vieille VW c'est une Carmen Gear ah ouais je connais pas euh, du tout ce modèle qui était la voiture du Pan dans Kill Bill donc ah ouais aussi d'accord ouais mais non, il y, y en a blindés et je vois pas vraiment l'intérêt de passer dedans parce qu'elles vont plus, euh, elles sont plus si ça intéresse quoi. Mmh. C'est ça, euh, ça. Ce... elles apportent rien à l'histoire quasiment. Hein. Non. non, elles sont juste là pour le fun. Je quoi. sais pas, qu'est-ce
1: que. Ouais, on pourrait mentionner le fait que le titre du film est un hommage
2: à Il était
1: une fois dans l'Ouest et Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Bon, c'est assez flagrant, je pense. Euh, le reste euh... ah ouais apparemment je l'ai pas vu mais apparemment il y a aussi une référence au Big Kauna Burger euh, la marque de burger euh, de... inventée par Tarantino aussi euh, qui apparaît mm -hmm. sur un gros billboard un gros, euh, comment on pourrait appeler ça en français un, un gros panneau publicitaire je l'ai pas vu non euh, non la bière la bière chat Mais il y en a trop ouais, non, il y en a trop, hein, on est d'accord. Hein. La bière Chattanooga apparemment c'est une nouvelle marque hein, inventée par Tarantino aussi. Ouais, voilà, il y en a il y en a des tas d'autres mais on peut pas je maîtrise pas assez moi pour les passer en revue.
2: Ouais. Euh Ouais, si ça vous intéresse, il euh, y a des gens qui le feront mieux que nous, quoi. Je pense. Donc, euh, moi, j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé celle que j'ai compris, j'ai bien aimé l'ambiance, mmh. j'ai bien aimé le, le côté un peu, l'être d'amour à, à un style, ouais. à une époque. Mais par contre, je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout, quoi. C'est quand même un peu lent. Euh... Enfin, non, c'est pas lent, lent, mais c'est long. <rire> ça raconte des trucs qui n'avancent pas du tout dans l'histoire. Ouais, c'est ça. A... Ouais, euh, ouais, ouais et techniquement ça rencontre pas grand chose tout le il faut être d'accord de voir une tranche de vie
1: c'est ouais, vraiment Tarantino qui s'est fait plaisir et, et il l'a dit, hein, il s'en cache pas Il l a dit. c'est son film le plus personnel
2: bah ouais c'est assez flagrant ça se ressent. Ouais, après. Ouais. après ça se ressent, mais c'est pas un mal non plus Donc, euh, genre c'est pas atroce c'est pas un film personnel qui, qui fonctionne pas mmh. ja, tout à fait c'est bien fait Je ne vois pas quoi dire dedans. Autre. Autre chose Mais bah, une clôture, c'est ça.
1: J'ai pas envie de le revoir, tu vois, par contre. Je le reverrai
2: pas, je pense. Mais je revois moins de films que toi, donc ouais, c'est pas. Pour moi, c'est un critère euh... important, en fait.
1: Ouais. <rire> euh, et là, euh, pour moi, non, c'est clair que ça, c'est un film que j'ai aucune envie de revoir, euh, en tout cas à court terme, euh, voire à moyen terme aussi. Mais je le reverrai ouais, peut-être.
2: Je pense que je le reverrai probablement pas. Peut-être même jamais, okay. quoi, tu vois. Euh, et ce sera il sera pas dans mon top 10 de l'année il est clairement en dessous de Mitsomar quoi par exemple oui oh bah oui mais euh, c'est pas non plus mauvais quoi je un... en fait je m'attendais à pire franchement euh, moi aussi je m'attendais à plus me faire chier et donc j'ai ouais, euh, été agréablement surpris
1: ouais c'est vrai là dessus je suis je suis ok parce que les faut dire que les critiques qui étaient sorties notamment au moment de festival il y, y
2: a un mix hein, parce qu'elles sont pas négatives négatives non plus ouais. quoi.
1: Ben moi, j'avais surtout été exposé à des négatives alors, tu vois. Donc, je m'attendais quand même à vraiment me faire chier. Et au final, mmh. je ne me suis jamais trop fait chier. Mais par contre, si je le revoyais, là, je me ferais chier, je pense, pendant certains passages où je sais que ça va mener à, à rien.
2: Ouais. Il n'y a pas de curiosité, quoi, sur ces passages-là. Non. Mais... Euh... C'est pas dit mais c'est quand même plutôt positif, ouais, franchement.
1: Ouais, allez, je, franchement, au final, je suis, je suis d'accord, ça reste, ça va. C'est plutôt positif. Il n'y a, mmh. a aucun détail, il n'y a rien d'atroce, il n'y a rien de complètement raté. Euh... Non, non, ouais, je, je suis OK avec ça, en fait. C'est plutôt positif. Ouais. OK.
2: Voilà, on clôture ouais. Ok, Eh bien vous pouvez retrouver nos podcasts sur notre site www.bipod.be sur euh, euh, vos programmes de téléchargement de podcasts favoris sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24 podcast sur Twitter, at 24FPSPodcast moi sur Twitter, c'est atratesRHITZ
1: et moi c'est atdravenardrock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K euh, vous pouvez également me retrouver dans le podcast Art et Frac, euh, qui a été primé au Podcast Awards 2019 euh, ainsi que 24FPS qui a également été primé au Podcast Awards 2019, donc chacun dans sa catégorie respective. Euh, donc j'imagine que la catégorie de 24 FPS c'était cinéma, vais pas <rire> et ouais. La catégorie, ce serait logique. Et, euh, et la catégorie euh, Dartefrac, mon autre podcast, c'était la catégorie Ma Life, euh, qui définit assez bien en fait euh, effectivement ce qu'est Dartefrac. Et, euh, et je viens de lancer un nouveau podcast euh, qui s'appelle Galactifrac. Euh, qui est entièrement consacré à la franchise Battlestar Galactica. Donc euh, voilà, si vous êtes fan de Battlestar Galactica, que vous soyez d'ailleurs euh, hyper fan ou que vous ne connaissiez pas du tout Battlestar Galactica, bah, je vous invite à écouter mon nouveau podcast dont les premiers épisodes là sont euh, euh, publiés en août 2019. Euh, et je vais euh, je vais dresser un portrait euh, très 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 complet et chronologique de toute la saga. Euh, donc voilà ça c'est un nouveau projet que j'ai maintenant aussi à côté. Euh, côté musique bon bah c'est assez simple. On a, on a écouté en fait deux morceaux euh, Alors en, en ouverture on a écouté euh, good thing de euh, Paul Revere and the Raiders, qui est en fait un morceau qui ne figurait euh, que dans la bande-annonce de Once Upon a Time in Hollywood. Et euh, là, en fermeture, on va écouter Mr. Sun et Mr. Moon. Enfin, Mr. Sun Mr. Moon, qui est euh, également un autre titre de Paul Revere and the Raiders euh, qu'on entend dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est euh, la scène où, où Sharon Tate, en fait, se met de la musique et on la voit mettre le vinyle. Donc... Euh euh, et se moquer de Sebring Et ce ouais, qui écoute. Euh, ça, je m'en souviens. Cette, ce ça, je m'en souviens pas bien, mais ok, ouais. <rire> euh, donc voilà, on reste, on reste dans l'ambiance de Tarantino. Euh, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Ciao. Salut. Effectivement.
2: On a été rapide. On,
1: ouais, on a effectivement été moins ouais. long que euh, le ouais. film.